0: La Escóbula de la Brújula
1: Dirige y presenta
2: Jesús Callejo En Radio Siglo XXI Buenas noches amigos escobuleros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta nueva edición de la canícula de la escóbula de la brújula, en Radio Siglo XXI, con una selección de los mejores momentos del programa de la pasada temporada, con el fin de refrescaros vuestro espíritu curioso y la memoria en estos calurosos días veraniegos. Daremos comienzo hablando de jardines herméticos, y en la dimensión perdida... ...hablaremos de los extraños y recurrentes sucesos... ...acaecidos en el trianón del Palacio de Versalles. Continuaremos rescatando... ...un fragmento del programa especial... ...que dedicamos a las supersticiones... ...a sus orígenes... ...y a su permanencia en nuestra sociedad actual. Entraremos en el taller del pintor... ...de Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta... ...junto a nuestro invitado, Miguel Blanco... ...para hablar de las obras pictóricas... ...en las experiencias chamánicas. De la mano de dos especialistas y grandes conocedores... ...del Toledo mágico y heterodoxo... ...como son Gonzalo Rodríguez y Julio César Pantoja... ...hablamos de personajes históricos... ...como el Marqués de Villena o de Álvaro de Luna. Y finalizaremos esta selección... ...de la segunda temporada de La Escóbula con unas grabaciones de los curiosos sonidos de la Catedral de Toledo. Así que ya sabéis, un equilibrado cóctel de misterio, espiritualidad, antropología, magia e historia para que aplacéis el sueño en esta noche de verano. ¡Que lo disfrutéis, amigos! autores los que se han inspirado en el sueño de Polifilo, sobre todo los que formaban parte de la sociedad de la niebla. Nerval lo hizo para su obra titulada Angelique. Alejandro Dumas se basó en sus historias para escribir El capitán Pánfilo. Y también está su influencia en las novelas de Julio Verne, como El castillo de los cárpatos, o En el viaje al centro de la tierra, donde se habla de la fundación de una sociedad secreta formada por literatos.
3: La dimensión perdida.
2: Uno de los jardines herméticos más famosos se halla en el Palacio de Versalles, a las afueras de París. Y allí nos vamos en la dimensión perdida, porque fue donde tuvieron lugar los extraños acontecimientos de los que vamos a hablar en la sección de hoy. El 10 de agosto de 1901, dos maestras inglesas, las señoritas moverly y Jordain, vivieron una extraña e experiencia durante su salida vacacional a Versalles. Ellas afirmaron haber vivido un salto temporal al siglo XVIII, en plena época de María Antonieta. Anne Moberly era directora del Instituto St. Hugh y la señorita Eleanor Jourdain de una escuela de niñas en Watford. Como es lógico pensar, por su posición, ambas poseían una amplia cultura, no eran proclives a la fantasía y eran dos miembros ejemplares de la sociedad. Después de recorrer el Palacio de Versalles, se dispusieron a visitar el pequeño Trianón, un palacete que Luis XV mandó construir y que su sucesor, Luis XVI, regaló a su esposa, la reina María Antonieta. Las dos mujeres no estaban seguras del camino, y en lugar de bajar por un sendero que les hubiera llevado directamente al palacete, lo cruzaron y siguieron por otro camino lateral. Iban conversando animadamente cuando pasaron junto a una pequeña casa. Allí vieron a dos hombres que parecían jardineros, con una carretilla y una pala, aunque su indumentaria, unas eh, libreas verdosas y tricornios, les resultó extraña a las mujeres. Los hombres les indicaron que siguieran en línea recta, y las amigas continuaron el camino absortas en su conversación. Y fue a partir de entonces que las maestras, de manera independiente, comenzaron a tener una inexplicable sensación de depresión y de que su entorno adquiría un aspecto diferente, como bidimensional, aunque en aquel momento no comentaron nada entre ellas. Era una impresión de desolación y soledad la que emanaba de aquel lugar. Las sensaciones se hicieron mayores al acercarse a un pequeño kiosco circular de jardín como un kiosco de música, junto al que había un hombre sentado con capa y sombrero y que tenía marcas en la cara. A ninguna de las dos le gustó su aspecto y se sintieron aliviadas al escuchar pasos que se acercaban a prisa detrás de ellas, pero cuando se volvieron, el camino estaba vacío. En medio del asombro, Miss Moverly vio a otra persona que apareció de repente. ...era un caballero alto y de aspecto refinado... ...que les indicó dónde estaba el pequeño Trianón... ...sin embargo, al volverse para darle las gracias... ...este había desaparecido... ...en aquel momento volvieron a escuchar el ruido de alguien que corría... ...cerca de ellas... ...pero finalmente no vieron a nadie... ...después de atravesar un puente rústico que cruzaba un pequeño riachuelo... Siguieron por un estrecho sendero bordeado de árboles y divisaron una pequeña mansión campestre con una terraza. Entonces, Miss Moverly vio a una dama sentada en el césped que estaba dibujando de espaldas a la terraza. Llevaba un sombrero de paja, del que escapaban unos rizos dorados, y un vestido más bien corto y ensanchado en los bajos, cosa que les pareció bastante sorprendente, pues la moda actual de 1900 era de vestidos muy largos. Las dos inglesas pasaron junto a ella en silencio y subieron a la terraza. Según los relatos posteriores, Miss Moverly se sentía como si estuviera andando en sueños... ...mientras Miss Jordain no vio en ningún momento a la dama que estaba dibujando. Al atravesar la terraza, vieron una segunda casa de la que salió un joven con aspecto de lacayo... ...que les indicó que la entrada se hallaba por el patio principal mostrándoles el camino. En todo momento las dos mujeres se sintieron presa de un intenso sentimiento de melancolía, sensación que desapareció como por arte de magia cuando llegaron a la entrada principal del pequeño Trianón. Las dos maestras no hablaron de estos acontecimientos durante la semana siguiente, sólo cuando decidieron comparar las notas que ambas habían escrito, supieron de las diferencias entre sus experiencias y fueron conscientes de la importancia de lo sucedido. Medio año después, el 2 de enero de 1902, tras pasar las fiestas de Navidad en París, Miss Jordan volvió a visitar Versalles. Esta vez eh, estaba sola y no quiso recorrer el mismo camino, así que tomó por una avenida que conducía directamente a la aldea, un pequeño poblado ficticio que María Antonieta hizo construir para sus juegos. Sin embargo, cuando atravesó un pequeño puente, sintió la misma sensación de tristeza de medio año atrás. Entonces vio un carro que estaba siendo cargado de leña por dos peones, que llevaban túnicas y capas con capucha. Giró un momento la cabeza hacia las casas y cuando miró de nuevo, los dos hombres y el carro habían desaparecido. Más tarde contó que era como si hubiese franqueado una línea y se encontrara en una zona de influencia. Hubo otros incidentes. La visión de un hombre embozado moviéndose entre los árboles, el crujido de vestidos de seda, la sensación de estar rodeada por una multitud de seres invisibles, el sonido de una banda distante tocando música ligera. Pero ninguna de esas sensaciones era comparable a los hechos de agosto de 1901. ¿Podía ser esa línea una especie de barrera del tiempo y la zona de influencia de la que hablaba otro plano de realidad inaccesible a nuestros sentidos? Dos años más tarde las profesoras inglesas regresaron a Versalles en compañía de una amiga francesa. Recorrieron nuevamente el mismo camino, pero nada les recordó a su anterior experiencia. El kiosco había desaparecido, al igual que todos los senderos por los que habían caminado. El césped que antaño llegaba hasta la terraza había dejado lugar a un terraplén de gravilla. Y en el rincón en el que se encontraba la mujer sentada pintando, ahora había un inmenso matorral que parecía haber crecido allí desde hacía mucho tiempo. Incluso los árboles que vieran antaño habían desaparecido también. Ante tal situación, las maestras decidieron acometer una investigación seria sobre el lugar, estudiando los antiguos planos del palacio y de los jardines, analizaron una considerable cantidad de viejos documentos, y tras bastantes meses de investigaciones, llevadas a cabo con método y rigor, llegaron a la conclusión de que habían vivido una alucinación, en la cual habían retrocedido en el tiempo, hasta llegar al siglo XVIII, captando las remanencias de María Antonieta y de su entorno, que permanecían unidas a aquellos lugares en los que la reina había vivido sus días más dulces. Fruto de esas experiencias y de las investigaciones que llevaron a cabo, las dos inglesas decidieron escribir el relato de su incursión en el pasado y en el año 1911 publicaron un libro bajo el simple título de «Una aventura» utilizando los seudónimos de Miss Morrison y Miss Lamont. El libro tuvo tanto éxito como polémica. Apenas existe un detalle en la narración de las dos mujeres que después no haya sido contradicho o discutido por otra explicación, aún si cabe más improbable de lo que habían visto originalmente. Pero aún hay más. Las autoras comenzaron a recibir cartas y confidencias de personas que habían vivido experiencias semejantes a la suya. Por ejemplo, el señor John Crook, su esposa Kate y su hijo Stephen les dijeron que en 1907, cuando vivían en la calle de Maurepas, frente a los jardines de Versalles... Vieron una vez que el parque y el palacio perdían el aspecto de todos los días y adquirían un aspecto fantástico, como si los contemplasen a través de un cristal deformado. Incluso tuvieron ocasión de ver personas ataviadas a la moda de fines del siglo XVIII. En 1949, Miss Bassett, otra joven inglesa que visitaba también el pequeño trianón... ...observó la presencia de unos personajes vestidos con ropajes antiguos... ...que desaparecieron de pronto. Lo mismo sucedió el 21 de mayo de 1955... ...con un matrimonio inglés que presenció el paso de varios seres fantasmales por el jardín. Y un último caso. En 1982, Claire Burroughs y Anne Lambert... ...otras dos jóvenes que visitaban los jardines vieron a un anciano vestido con un antiguo uniforme militar. Al acercarse, el personaje desapareció misteriosamente ante sus ojos. Una vez más, como sucede en otros muchos lugares, no existe una explicación sencilla para explicar todos estos fenómenos. ¿Se trata de fantasmas? Tal vez de impregnaciones que permanecen en el ambiente como hologramas, o cabe pensar en la hipotética existencia de unas ventanas en el tiempo que nos permiten ver el pasado durante unos instantes. Hoy por hoy, seguimos sin tener una respuesta. El Filandón. Y estamos aquí como en una mesa de redacción. Eh, todo, Casi todo el equipo, porque bueno, Carlos Canales no nos ha podido acompañar en la noche de hoy. Y aquí a mi vera tengo a Marcos Carrasco. Hola, buenas noches, Marcos.
4: Hola, David. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Eh, ¿Cuál es tu superstición favorita? Si eres supersticioso.
4: Pues no soy supersticioso, pero sin duda la que más me, me, me gusta es la del gato negro. Porque, bueno, estéticamente el gato me gusta mucho como, como figura, pero también es misterioso esas pupilas esa tremenda mirada que tiene ha dado muchísimo juego a, a muchos artistas.
2: Hombre, desde luego y también a ti por supuesto, porque además de por ser creador de, de ese de ese icono que es la la escóbula de la brújula y por supuesto de nuestro de nuestro rey, ¿no?
4: Sí, el gato Morgan es un gato precioso y al que todos tenemos pues muchísima simpatía y cualquier día de estos pues nos dedicará pues algún maullido que otro en directo, si, si es posible.
2: <risa> si le place. Si le place, ¿no? eh, Hola, buenas noches, Jesús Callejo. ¿Qué
5: tal, David, compañeros? Buenas bueno, noches. a ver,
2: ¿y tu superstición favorita?
5: Bueno, pues mira, la mía es el martes y 13 porque todo el mundo siempre dice ¡Ay, me da mal fario salir un martes y 13 A mí la verdad es que es el día favorito. No solo porque conozco la historia, el origen y eso neutraliza bastante... Ese efecto negativo que puede tener la superstición, ya sabes que no hay nada mejor que conocer el origen, y, y esta noche vamos a conocer el origen de muchas de ellas, para saber que tiene la importancia que tú le quieras dar. Por eso siempre se ha dicho que ser supersticioso te da mala suerte. Evidentemente, sí, ¿no? Y luego contaremos algunos casos de gente que ese día en concreto, un martes y trece o un viernes 13 en el mundo anglosajón, sí que la carrera mayor frustración o mayores desgracias, pero porque psicológicamente ya estaba predestinado. Así que martes y trece para mí, el día de la buena suerte.
2: Vamos a profundizar luego con ello. Javier Sánchez Barba, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y a ti que siempre o casi siempre vas de negro?
6: Pues siento defraudarte, pero no soy supersticioso. Bueno. Siempre mi dorsal ha sido el 13 jugando y tengo gatos negros. Me la trae al Pairo.
2: Bueno, no sé, igual esta noche te convencemos para que seas supersticioso. Pues, últimamente
6: me lo estoy pensando, ¿eh? Alguna
2: superstición te sacaremos. No sé. Bueno, también está con nosotros Miguel Zorita. Hola, buenas noches, Miguel.
7: Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal?
2: Bueno, eh, a ver, ¿tu superstición favorita?
7: Pues en realidad me pasa un poco como a todos, que no soy supersticioso. Por ejemplo, hablaba Jesús del martes y trece. En mi casa nació mi hermano el martes y trece. Tampoco lo tenemos como un mal día. Bueno, <risa> <risa> normalmente. Pero, por ejemplo, lo del pasar por debajo de una escalera Sí, trato de evitarlo, más que nada Porque si es una de estas escaleras que se apoyan en una pared No es que tengas mala suerte Es que si se te por encima, si acaso, no claro
3: <ríe> te la lía
7: <ríe> Y, por último, Javier Ay, perdón, Javier eh,
2: Juan Ignacio Cuesta, hola, buenas noches
8: Hola, buenas noches
2: Bueno, eh, tú eres tremendamente supersticioso No me digas sí, que no Yo
8: sí, además, eh, tengo una que es tanto superstición como costumbre Yo por las mañanas tengo el vicio de comerme una zanahoria cruda eh, cuando voy en los atascos de la M30 para que me sirva de ansiolítico entonces me he inventado una superstición personal, que es, cuando ya voy llegando al culito de la zanahoria tengo que tirar ese culito por la ventana y además no ver dónde cae, y eso significa que voy a tener buena suerte ese día bueno es hay...
2: mi autosuperstición ¿no? bueno, pero es que hay que decir, y antes estaban mencionando ya en la introducción decía que, eh, bueno, las supersticiones eh, se van actualizando y van surgiendo nuevas eh, supersticiones cada día. O sea, en anteriores programas yo mencionaba pues, compañeros que, por ejemplo, eh, hacían los exámenes con un mismo bolígrafo, ¿no? Y si, eh, vamos, el día que se les acababa la tinta o, lo, o no lo encontraban, eso era terrible, eran capaces de no presentarse a un examen, ¿no? Entonces yo creo que todos, en mayor o menor medida, lo que antes te comentaba Javier, yo creo que todos somos eh, supersticiosos.
5: Yo creo que sí, es verdad que aunque no lo reconozcamos, y evidentemente hay razones para no ser supersticioso, porque no deja de ser una especie de creencia irracional en algo que crees que te va a dar buena o mala suerte, pero hay un factor psicológico importante. Pero es cierto que aunque todos admitamos que no somos supersticiosos, yo el primero, sí que también reconozco, en la intimidad y por lo vaginis, que sí que realizo determinados actos que se pueden considerar supersticiosos. Y no solo yo, sino yo creo que todo el mundo. Solo hay que ver en el mundo del espectáculo, en el mundo de los toreros, en el mundo del fútbol, en el mundo de los cantantes, es decir cómo las supersticiones están... A la voz de la calle Solo tienes que ver también un partido de Rafa Nadal La cantidad de tics que tiene Y que en el fondo forma parte de esas supersticiones no? Es ajustarse el cancioncillo continuamente O entrar en, en, en el campo en, en la pista de tenis Siempre con la raqueta en la mano No pisar no nunca pisa las, líneas. las líneas Bueno, Esto me recuerda Había un, un escritor inglés eh, Bastante excéntrico Más raro que un perro verde que era Samuel Johnson, que el hombre sí tenía esa costumbre, cada vez que caminaba, yo creo que tenía un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, cada vez que caminaba por las calles, estamos hablando del siglo XVIII, tenía que tocar los postes de madera. Y además, si había grietas en el pavimento, las saltaba. Y cuando entraba, además, en una casa, en el umbral, hacía unos... Eh, guarismos casi, una, una serie de gestos, una serie de rituales que a la gente se le quedaba mirando como diciendo este tío está tonto, ¿no? Y sin embargo uno, uno de los grandes intelectuales ingleses sí. del siglo XVIII, además uno de los autores de una gran antología de poetas ingleses. O sea que me refiero que eso no tiene nada que ver, como mucha gente también puede pensar, que la superstición está en relación directa con el cociente intelectual. Para nada. Es decir, hay gente... Muy tonta, que es supersticiosa, y hay gente muy lista que también es supersticiosa. Una película, por ejemplo, que todos tenéis en la mente, y si no ahora os la recuerdo, que es la de Mejor Imposible, no la de Jack Nicholson, pues ahí tenéis como una persona también brillante, pero bueno, luego tenía sus manías, sus tics, sus toques, y todo lo que queramos. Porque es verdad que dentro del mundo de la superstición, y es algo que ya dejo un poco sobre la mesa de esta tertulia, de este filandón, eh hay como distintos campos que se solapan. Es decir, por una parte hablamos de supersticiones, pero también hay maldiciones, también hay leyendas urbanas. Es decir, que hay veces, hay creencias populares que no se sabe muy bien el límite de uno y otra cosa. Pero bueno, yo creo que para delimitar la superstición sería aquello que desde eh, épocas casi inmemoriales se viene transmitiendo de generación en generación y que la mayoría de la gente, como lo de eh, el color amarillo, lo de derramar la sal o romper un espejo, los gatos negros varias cosas se hacen por si acaso. Dicen, yo, yo no creo en las supersticiones, sí. pero mira, se lo hacía mi padre y mi abuelo y mi tatarabuela por algo será. O sea, que es una especie como de acto repetitivo por si acaso. Claro. Y luego están las supersticiones modernas, como te decías, David, que eh, muchas de ellas han quedado ampliadas y, y sobre todo canalizadas a través de Internet. Es decir, Internet es un campo de difusión tremendo para que cualquier tontería que a alguien se le ocurra en su casa... En el momento que tú digas las palabras mágicas, si haces esto da suerte, y luego contaremos algunos ejemplos concretos y modernos que yo conozco, ¿no? pero en el momento que tú digas que esto da suerte, ya no digo lo de los búhos de la suerte o lo de las brujitas de la suerte, automáticamente la gente ya está predispuesta a comprarlo, a tocarlo, a hacer la tontería mayor del reino siempre bajo la premisa por si acaso.
2: Sí, sí, de hecho, eh, lo que antes decías, no creemos, pero eh, es lo mismo que en lo de las megas, ¿no? Yo no creo en las megas, pero de haberlas haylas, ¿no? Y uno de los campos, independientemente de esas profesiones de, de, de las que ya hablaremos, eh, que tú has mencionado algunas de ellas, que son tremendamente supersticiosas, ¿no? La, la, los trabajadores eh, de ellas son muy supersticiosos. Luego está un campo dentro de los que tú estabas apuntando, de esas supersticiones que surgen así de manera espontánea, que es, por ejemplo, eh, todas las que hay alrededor de las bodas. ...que es una barbaridad...
7: ...sí, las bodas, la noche vieja... ...pero además... Yo creo que uno de los ejemplos más claros para demostrar que muchas de estas supersticiones no tienen casi ningún sentido es, por ejemplo, lo que hace unos años, no sé si lo recordaréis vosotros, eran los famosos chinitos de la suerte. Sí. Esos pequeños muñequitos.
2: Que veías a la gente con traje, corbata y con el muñequito colgado ahí. En, la muñeca, en la muñeca. Eran
7: unas pulseritas que además, en principio, te daban suerte llevar los, los chinitos famosos. Claro, cuando la gente descubrió que eso no daba suerte ni daba nada, empezó a surgir la moda que lo que te traía suerte era perderlos <risa> entonces era absurdo porque lo comprabas para perderlo claro pero entra muy a, muy en la línea de todas estas supersticiones que yo quizás lo que más con lo que más me quedaría es que son muchas veces también reminiscencias de, de cultos anteriores al cristianismo por ejemplo o otras religiones que se sincretizan a través de, de estos de estas pequeñas costumbres manías muchas veces en las que también se convierten y luego claro todo, todo lo que surge a raíz de pues eso de manías que se popularizan por un individuo o por un grupo
8: Di la palabra correcta, rituales Porque la superstición no deja de ser un ritual Que cuando es repetitivo Y llega a ser una obsesión Se transforma en una enfermedad Una enfermedad grave No tanto una enfermedad como un trastorno de ansiedad Que es el trastorno obsesivo compulsivo Hay mucha gente que Portadores justamente de este tipo de síndrome Que lo han obtenido precisamente A partir de una superstición Transformada en ritual uh
6: -huh como decía antes eh, Jesús, hablando ya Nicholson, otra serie muy buena que se ha llevado muchos premios Emmy, sobre un personaje que conoceréis, el detective Monk que tiene escenas del, del talk impresionantes, que te partes de risa pero no es tanto de risa cuando te metes en el papel, la colación de lo que decías no tenéis más que verlo de los Oax. O sea, el que no ha recibido un email de si no mandas este email a cinco personas, aparecerá el niño de la muerte debajo de la cama por la noche y te va a comer el alma. O
2: sea, sí, cosas sí, ridículas. Y la gente lo sigue mandando. Y la gente lo manda. Pero Por aquello que he dicho, ¿no? no quiero las megas pero oye, mira, por si acaso. Y si me aparece el niño, ¿qué
6: hago? Pues hijo, llama a la policía.
7: <risa> a, a mí me llegó una vez un correo muy bueno que decía que si no reenviaba ese correo no volvería a comer jamón serrano en mi vida.
6: O sea, yo lo mando. <risa> quiero decir que ya llega
7: un momento que es un cúmulo de, de prácticamente locuras. Pero es muy curioso, citando también otro de los Dentro del, del mundo de, la, de las películas o de la literatura Porque también se hizo película de aquello El libro de la torre de los siete jorobados Donde el protagonista, hablo de este título Porque ha recordado ahora uno de los escobuleros Que en Facebook hace unos días nos estuvo preguntando Tomás Hijo,
6: tema. un amigo del programa
7: Y, y precisamente en el, el protagonista de esta novela es terriblemente supersticioso, tanto es así que él por ejemplo solo se junta con personas que sean jorobadas y, y de hecho en la, es, eran famosas dentro de la, del argumento de esta novela las reuniones que él hacía con, con estos chepudos a las cuales se les llamaba la tertulia de los galápagos porque todos parecían tener eh, con las disculpas lógicamente hacia las personas que padecen, padecen esto, pero bueno, aún así el libro es interesantísimo por todas las manías que el personaje va teniendo y que son precisamente esas manías las que le llevan a sitios muy dispares de, por ejemplo, el Madrid subterráneo
2: Vamos a empezar con algunas de esas supersticiones eh, que, hacen, que han hecho historia y que a día de hoy todavía siguen manteniéndose La
3: escóbula de la brújula
2: Posiblemente se trata de la superstición más arraigada, no solo en España, sino en todo Occidente. Aquí estamos escuchando tocar madera, un tema de Manolo Tena, y de eso precisamente vamos a hablar, de tocar madera. Porque es una, yo creo, una de las supersticiones más ancestrales, ¿no? Y incluso no, o ahí sea, no solo es de la época, y sí que guarda una relación de la que hablaremos ahora, del cristianismo, sino que incluso eh, podíamos ir a, incluso más atrás, ¿no? A, más a la antigüedad.
5: Sí, efectivamente, yo creo que es las más conocidas y que todavía se sigue repitiendo, ¿no? El hecho de tocar madera con ese deseo de que suceda algo bueno, entonces tocas madera como para eh, reafirmar, como para sellar ese pacto de que se va a cumplir lo que en ese momento estás deseando. ¿De dónde viene este origen? Pues hombre, fíjate, todas las supersticiones, absolutamente todas, yo creo que tienen dos factores. Un factor es un factor eh, espiritual, religioso, simbólico, y por otra parte, el otro factor es práctico. Es decir, Hay muchas supersticiones, que es una cuestión práctica, el no hacerlo, como decía Miguel antes, si pasas por debajo de una escalera tienes bastantes posibilidades que te caiga el martillo encima. Por lo tanto, es mejor que la rodees, porque alguien encima de la escalera suele estar trabajando. Con lo cual, hay razones prácticas. Pero cuando hablamos de las razones religiosas, esta, por ejemplo, de tocar madera, yo creo que es un caso muy claro. Es decir, tiene... Un origen religioso. No solo cristiano, luego el cristianismo, y ahora lo contaré, readapta este viejo mito, este viejo uh -huh. ritual, a, bueno, pues, a sus usos y costumbres, como es lógico, como solía hacer también el cristianismo o cualquier religión imperante. Claro, ¿de dónde viene la historia? Bueno, viene un poco, primero, de la sacralidad que tienen los árboles. Ya desde los celtas, culturas antiguas como los germanos, siempre adoraban a los árboles, sobre todo al roble, a la encina final, tilo, árboles que ellos consideraban sagradas, eh, sagrados, el, el mero hecho de tocar un árbol, tocar la corteza estás tocando la morada del espíritu que vive en su interior por eso lo de las fiestas de los mayos Es decir, cortar un pino, por ejemplo Y llevarlo a la plaza de un pueblo Porque de alguna forma ese árbol También va con su espíritu protector Y está protegiendo a toda la comunidad Y se hacen rituales con cintas Con golosinas, con eh, bailes Con fuegos Siempre alrededor del árbol Como morada del espíritu protector Así que tocar ese árbol de entrada Es tocar algo que tú crees Sinceramente que te va a dar buena suerte
8: Pero además Jesús hay una razón de índole de práctica que viene también del mundo de los celtas. Eh, era creencia en aquel momento y además incluso constatación en algún caso que el fresno, por ejemplo, protegía contra el rayo. Pero además sobre las raíces del fresno jamás se podía encontrar una serpiente. Por lo tanto, el tocar un fresno en ese momento te protegía contra la mordedura de una serpiente. Hay, evidentemente, un pasado de, de la superstición que está intrincado fundamentalmente en razones eminentemente prácticas por observación, por, 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 por empirismo absoluto.
5: Claro, eso es un buen ejemplo que has puesto. Por eso digo que eso es un poco como el marco general para entender por qué tocar madera, pero no cualquier madera, sino madera que está considerada sagrada por el árbol del que procede. Y luego habría como dos orígenes muy concretos. Un origen más legendario, por decirlo así, que sería la religión de los parses. Los parses una religión de esas apasionantes mil años antes de de Jesucristo ya, eh, ya estaba popularizada y sobre todo por eh, Zoroastro y, y sobre todo por los parsis actuales que también muchas de esas comunidades viven o bien en Irán o bien también hay algunas en la India ¿no? las famosas torres del silencio donde sí. son dejados los cadáveres precisamente para que sean devorados por los buitres es una forma muy curiosa que algún día si queréis podemos hablar largo y tendido de los parsis pero bueno dentro de sus costumbres dentro de sus creencias dentro de sus rituales estaba el tocar madera pero tocar la veta de las maderas porque ellos pensaban que había un espíritu protector un dios, el dios o El dios Atar, que tienen distintos nombres, pero en definitiva es si tocabas ese trozo de madera, automáticamente, por una especie de magia simpática, ese espíritu protector entraba en ti y te concedía pues un poco el deseo, los buenos augurios que tú estabas pidiendo. Luego llega el cristianismo, esto por citar, por citar una de las religiones que los parces, ya digo que prácticamente todas las culturas tienen un culto a los árboles lo que se llama la dendrolatría ¿no? y además muy relacionada con los, con las, los faunos, las hadas claro, los hola. espíritus elementales de los bosques uh -huh. Luego llega el cristianismo, entonces cuando llega el cristianismo evidentemente a partir del siglo IV que se convierte en religión oficial, ¿qué ocurre? Bueno, pues eh, hay todo un ritual a partir, y sobre todo del siglo VI, siglo VII que son las reliquias, y una de las reliquias más importantes, pues sobre todo porque se puede multiplicar casi al infinito, son las astillas de los Lignum Crucis, que son las supuestas astillas, trozos, virutas, en fin, maderos, todo lo que piensas que corresponde a la auténtica cruz en la que murió Jesucristo en el Golgota. Con
2: las que si las reunimos, más que una cruz, podemos construir mmm, toda una ciudad. Sí, bueno, pero fíjate, es mentira ese dato. Es
5: muy <risa> curioso porque nunca se ha desmentido, pero lo voy a desmentir hoy yo. Eso fue una... Una historia que dijo además Calvino. Calvino ya sabéis que, bueno, lógicamente, como, como reformador del cristianismo, hace el luteralismo, todo lo que es el protestantismo, y una de las cosas que le revienta a Calvino, y por supuesto a todos los que siguen esa, esa religión cristiana, es el culto a las reliquias. Entonces, ellos no entienden cómo se puede adorar, que es una especie de politeísmo, el, el, el adorar tantas reliquias y tantos santos que hay por ahí, ¿no? Entonces él dice esa famosa frase que si reuniéramos todos los Lindum Crucis que hay en el mundo, en el orbe cristiano, podríamos hacer una blota, flota entera o incluso un bosque entero. Hubo alguien que se dedicó a contar todos los lindum Crucis que hay en el mundo. En España tenemos unos cuantos, pero claro, estamos hablando de pequeños trocitos, pastillas, claro. o sea, no te crees que es gran cosa. Tengo y bueno, un, un personaje. Tengo incluso el nombre. Un arquitecto y arqueólogo llamado Charles Roll de flugui que escribió un libro en 1870 y aseguraba que había hecho ese inventario de todos los lindos cruces y que juntándolos todos no llegaban a un tercio del tamaño que debió tener la cruz de Cristo. Si esto es verdad, y yo creo que sí si es verdad, con lo, con lo, cual lo cual se perdió mucha totalmente. madera. Se, <risa> se, se <serviría risa> mucho. ha perdido mucha madera en el camino. <risa> bueno, entonces termino un poco con esto. Cuando llega el cristianismo, claro, uno de, esos, de esas reliquias, aparte de los clavos de Cristo que también se han <risa> multiplicado <risa> a infinitum, era ese un Crucis. ¿Por qué? Porque era muy fácil de falsificar, era muy fácil de que llegaran a distintas ermitas, catedrales, santuarios, etcétera Claro, evidentemente, si empezamos a mirar, el origen de las maderas son muy distintas. Una es un roble, otra es un pino y el otro es un, un abedul. Pero daba igual, porque la creencia, y ahí sí que entra ese factor psicológico, Tú, cuando te ibas a una ermita que pensabas que tenía un lignum crucis, hacías un peregrinaje, eso daba una serie de dividendos, unas, una serie de óvulos de, de economía al lugar donde estaba enclavada esa ermita, lo cual era muy positivo, y luego, ¿qué hacías? Pues ir a, a la misa preceptiva, hacer los rituales, y luego te exhibían la, el lignum crucis, la reliquia, ¿para qué? Para que fuera adorada, para que la besaras, para que la tocaras. El tocar madera, esa madera en concreto que tú pensabas, firmemente y ciegamente que correspondía al Ignum Crucis, es lo que te investía de esa sacralidad, es decir, ya pensabas que tu objetivo estaba cumplido habías tocado esa pieza santa, ese objeto de poder y por lo tanto esa, esa caminata, ese peregrinaje estaba bien hecho y tus deseos eran cumplidos no solo porque habías sido eh, perfectamente sin que sufrieras ningún percante sino que a la vuelta también estarías protegido gracias a la sacralidad que te daba el hecho de tocar madera, esa tocar madera que estábamos escuchando la canción procedería en un tiempo más cercano en las creencias, sobre todo en la Edad Media, de El Ignum Crucis.
8: Un dato más es el que nos trae precisamente uno de los hombres más supersticiosos posiblemente que ha habido en la historia, que fue Felipe II, que encuentra un barco en una playa de Portugal, un, pla un, un barco que se llama Las Cinco Llagas, y entonces con su madera construye la cruz con la que, en la que se apoya el Cristo de Bronce que hizo Pompeo Leoni en el retablo del monasterio del Escorial Porque eso daba buena suerte al edificio No olvidemos que es uno de los edificios Donde las supersticiones tan presente Que hasta cerca de 8.000 reliquias se juntan ahí Y Miguel además recuerda Que esas supersticiones se han formado en cultos Que todavía nos traen Cultos relacionados con la salud
7: Sí, es muy curioso porque cuando estuve indagando sobre las reliquias, eh, me llegaron noticias de que había un pueblo en la sierra de la Comunidad de Madrid, en la sierra de Guadarrama, que es el pueblo el pueblo se llama Colmenar del Arroyo, en el cual los vecinos guardaban unas astillas. Yo, al principio, pues pensé lógicamente que se trataba, como había tanta falsificación del Ignum Crucis y demás, pensaba que se trataban del Ignum Crucis, de la, de la Cruz de Cristo. Pero que va, todo lo contrario. En realidad esas astillas procedían de, una, de un olmo que había en, en mitad de la plaza del pueblo, un olmo de unas dimensiones extraordinarias, grandísimo, en el cual se reunía el consejo del pueblo desde hacía siglos, de hecho se conservan todavía las gradas, y que una tormenta, y bueno, luego la enfermedad esta que acabó con multitud de olmos en toda España, terminaron derribando. Los vecinos, por esa superstición o por ese culto ancestral, fueron recogiendo esas pequeñas astillas como recuerdo de ese olmo. Actualmente hay otro, que es muy pequeñín, claro, lógicamente está creciendo todavía, pero que que nos evidencia cómo esos cultos, que, que han perdurado hasta, ya digo, hasta, el, hasta pleno siglo XX, se confunden muy fácilmente con el tema de los Lignum Crucis, que es muy curioso porque también hay Lignum Crucis malvados, por así decirlo, porque también existen casos como el que se refiere a la, a la astilla o el lignum crucis que se conserva en Santo Toribio de Líbana el cual dice la tradición que en uno de los casos en los que lo intentaron robar, dejó, dejó ciegos a los condes de Leveña, por ejemplo pero también hay un dato quizás muy curioso con esto de tema de los lignum crucis, relacionado con el tema de los juegos de los niños, porque cuando los niños, y esto seguramente que casi todos los que estamos aquí lo hemos hecho de pequeños cuando estás jugando y quieres conseguir la inmunidad porque te ha pasado algo y no puedes seguir jugando lo primero que haces es decir crucis y cruzas los dedos, que también eso entra a formar parte de otra superstición pero ese crucis viene posiblemente de este tema de la protección de los linnum crucis. Pues
4: lo que ha dicho antes Jesús del, de esa investigación que se hizo hace tiempo sobre la cantidad de, 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 madera, de madera, juntando todas las astillas. Se ha vuelto a hacer en el 2004-2005 por, claro, como no, una universidad americana que exhaustivamente ha ido colocando todos esos trozos y no salía un bloque de más de 40 por 20 por 15. O sea que debe ser verdad.
8: Bueno, creo que para clausurar habría que decir que la enfermedad a la que se estaba refiriendo Miguel era la grafiosis, que ataca no al árbol entero, sino solamente al tronco. No ataca la raíz. Por eso, en lugares donde ha habido grandes olmos que fueron eh, masacrados por la grafiosis, empieza a crecer otro olmo pequeñito, como puede comprobarse en la mayoría de los sitios donde ha habido ese olmo seco hendido por el rayo del que nos hablaba Machado.
2: Y bueno... Eh... Siguiendo un poquitín a, al hilo de... Bueno, hemos estado comentando el tocar madera y su relación, en especial también con el tema del himnum crucis, ¿no? Con, con una de esas reliquias de, de, de Jesús de Nazaret. Pero eh, luego también hay otro tipo de, de supersticiones, como por ejemplo, cuando uno estornuda... ¿Por qué se dice Jesús? O en algunos lugares se dice salud, ¿no? Ahí, eh, bueno, ahí podríamos estar hablando también de esos de esa creencia de los diablillos, ¿no? Que se, eh, posiblemente, si no recuerdo mal, Jesús es, es de origen medieval, ¿no? La creencia de que eh, ese, el diablillo esperaba a, para <risa> coger el
5: alma. Eh, es, sí, cuando hablamos de diablillos es de origen medieval, pero el decir salud es de época romana ya, sí. o sea, que es muy anterior. Pero hay un dicho popular... Que, que dice que por puerta abierta el diablo se cuela. Y eso sirve tanto para los estornudos como para el bostezo. Cuando uno bosteza, pone la mano en la boca. Normalmente se interpreta como una buena educación, de que no te vean ahí los piños, y entonces <risa> colocas la boca mientras estás bostezando. Pero realmente ese no es el origen. Ese no es el origen. Igual que pasa cuando estornudas. Porque se pensaba, y es verdad que eso ya tiene que ver más con la Edad Media, que cuando tú estornudas, el, el estornudo, primero ya es como un síntoma de que estás pachucho. Puede ser que no, pues una alergia sencilla, pero bueno, normalmente cuando estornudabas y, y había una epidemia de peste, era mal síntoma, ¿sabes? Entonces, eh, se decía, en la Edad Media, luego te diré un poco lo que era el origen de la época romana, se decía lo de Jesús, claro, ya cristianizado, ya no se decía salud, sino Jesús o Dios te bendiga, en fin, algo para proteger de tal manera que se pensaba que estabas cogiendo algo que podía ser muy peligroso para tu salud y sobre todo también para que esa puerta abierta no la aprovechara el diablo para colarse. Esos diablillos que para de que siempre están pululando por ahí, están como buscando una apertura en tu cuerpo y si no ven otra más cercana, pues suelen ir a la boca y eso es lo que hace que determinados rituales tengan que ver mucho con este tipo de creencia.
2: Sobre todo también, además, como decían, ¿no? Ese diablillo que se pues, habla eh, yo leí algún texto, en, eh, sobre el hombro izquierdo, que además ahí también hay toda una tradición supersticiosa eh, de, de por qué, eh, pues, eh, entre derecha e izquierda, o sea, los zurdos... Que nos lo digan y, a nosotros, ¿verdad? ¿vale? Que nos lo digan, que, 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 lo que digan somos los zurdos, zurdos y que pocos aparatos... La y la siniestra. ¿eh? Sí, exactamente, ahí está, de ahí viene y deriva la palabra sí. lo siniestro, ¿no? Lo oscuro es de la izquierda. Pero ese diablillo que se colocaba... <risa> no te, Javier... No me a así. nadie, ¿no? <risa> que
5: Estoy echando de menos a Carlos. <risa> el siniestro, sí. <risa> o porque estaba a la izquierda. Es muy curioso lo que has dicho del diablillo en el hombro izquierdo. Porque, claro, en el hombro derecho, ¿qué tendrías? El ángel. Claro. Entonces... Vamos a, a solaparlo con otra superstición que antes o después la íbamos a decir, pero que está relacionada con lo que acabas de decir. Estamos en una mesa, imaginaros que somos 13 comensales, bueno, vamos a decir 12. <risa> 12 más 1, ¿no? Somos 12 más 1 y alguien derrama la sal. Y esa que le derrama la sal, ¿qué es lo que tiene que hacer para conjurar el mal fario que le puede sobrevenir? Luego contaremos por qué la sal es tan importante. Tiene que coger unos granitos de esa sal que ha derramado y echarla por el hombro izquierdo. ¿Por qué por el hombro izquierdo y por el derecho? Porque el derecho está el angelito, el izquierdo está el diablo. Con lo cual le ciegas y de alguna forma la maldad que te iba a hacer el diablo, como diciendo esta es la mía, ha cometido una especie de infamia o, o ha caído en esa especie de, bueno, pues de, de, de superstición, es antes de que entre a hacer de las suyas, es decir, antes de que entre en tu cuerpo, haces lo de la sal, le ciegas, le espantas y ya queda conjurado esa supuesta mala suerte por derramar la sal. Luego diremos por qué es. Bueno, un poco para terminar con lo del de estornudo, porque es muy significativo. Fíjate que lo que decíamos antes, nadie, nadie reconoce que es supersticioso, pero automáticamente, en el momento que alguien estornuda, decimos lo de salud o lo de Jesús, ¿no? Ya Plinio el Viejo, en su, su gran obra de la historia natural, ya hablaba de que eh, casi casi era obligatorio decir salud, por lo menos era obligatorio por Tiberio César, Tiberio César, que le califica como uno de los hombres más insociables, <ríe> como él, bueno claro, es lo que tienen los emperadores, ¿no? pues cuando él estornudaba o estornudaba a alguien de cercano a él, obligatoriamente había que decir salud, porque se consideraba que era eso, como una especie de de protección. ...contra cualquier mal que te pudiera sobrevenir... ...evidentemente ahí nos hablaba de los demonios... ...pero ya sabéis que tenían dioses para todo... ...y había dioses que podían ser bastante puñeteros... ...luego ya con el tiempo... ...efectivamente se utiliza lo de Jesús... ...Dios te bendiga... ...y parece ser que surgió todo esto en el año 740... ...o sea, fijaros, ya estamos en plena época cristiana... ...y eran los tiempos del pontificado de San Gregorio III... Que ...el aire estaba muy contaminado... ...había bastantes epidemias en aquella época... ...y se pensaba que cuando alguien estornudaba, automáticamente había que decirle que Dios te ayude o Dios te bendiga con el deseo de que esas personas que estornudaban violentamente, es decir, cuando no se sabía que tenían algún tipo de enfermedad, pues evitaran cualquier tipo de, de peligro, ¿no? Sobre todo, ya digo, si había una epidemia. Incluso el médico y filósofo árabe Avicena, ya en el siglo XI, abundaba en esta hipótesis y aseguraba que esto se debía a que el estornudo era el principio de diversas enfermedades y por ello se pedía a Dios que apartase ese inminente peligro. De ahí viene la historia. O sea, luego, o sea, repetido distintas fórmulas, pero saber que también los hindúes, cuando alguien es torruda, dicen contigo, o sea, no dicen salud, ni dicen Jesús, pero dicen contigo, y, y un Zulu dice estoy bendecido, o sea que es una costumbre, bueno, muy habitual
2: Dirían una cosa rarísima, sí,
5: que eso es peor que el escobulano. Que eso es peor que el escobulano, sí. Y un indio arapajoe diría... Pero bueno, en, en definitiva, el argumento sería el mismo. Cuando tú estornudas, abres la boca, algo puede entrar y tienes que taparlo. O bien con el gesto físico de poner la mano, o bien con una palabra sagrada, con una palabra de poder, que de alguna forma te sirve de protección de escudo. Sí. En Escobulano,
8: la palabra de protección contra cualquier maleficio. ¡No! Ya lo sabéis. Vamos, parece mentira que seáis Escobulanos.
4: O esta otra que dice: ¿Pero qué te ha pasado en la boca?
2: Bueno,
8: <risa> ya estamos entrando en terreno peligroso.
2: <risa> menos mal, como decías tú, Javier, que estamos echando de menos <risa> a Carlos, porque alguna soltaría. Eh, estamos hablando de, de esa protección ante, ante el hecho de para evitar que entre un, un diablo o el mal en nuestro cuerpo, ¿no? Pero también hay otro tipo de protecciones, y ahí vamos a hablar de otra de, las, de esas eh, supersticiones, posiblemente de las más antiguas, ¿no? Y es la de romper un espejo. Cuando rompemos un espejo, se dice, bueno, según cuenta la tradición, ¿no?, eh, dice que trae siete años de mala suerte. Ahí tendríamos que estar hablando, primero, lo que supone eh, el romper el espejo, lo que es romper nuestro propio reflejo, no con lo cual de alguna manera nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos eh, a, o incluso a nuestro alma. Y luego por otra parte también está el hecho de que quién se refleja, quién no se refleja y podríamos estar hablando del vampirismo y, y hay una cifra clave, los siete años que esa tradición popular eh, pues incluso, pues, eh, considera que son siete años de mala suerte. Que hay incluso algunas personas lo atribuyen a que, bueno, pues según se sabe, la constitución fisiológica de cada uno de nosotros cambia cada siete años. Algo que un día, Marcos, tú estabas comentando en, en, en uno de los programas, ¿no?
7: Bueno, quizás también otra teoría que sería interesante apuntar, porque como hemos dicho anteriormente, muchas de las supersticiones tienen un trasfondo lógico y práctico, es los de los siete años en base al precio que costaba un espejo cuando eran no del material que utilizamos ahora, sino de plata bruñida, por ejemplo. Cuando el criado de alguien importante, que eran los que lógicamente podían tener este tipo de espejos, rompía un espejo... estaba bueno, más que romperlo, en aquella época sería bollarlo, ¿no? Sí, o bueno, se podían llegar a romperse el... Si el, la falta de cuidado era muy grave. Pero claro, lógicamente esos siete años de mala suerte eran una cifra aproximada del tiempo que tenía que estar trabajando ese criado para poder pagar un espejo nuevo. <risa> pero Tratándose sí, de plata, claro. Pero también hay que entender que el, el tema de los espejos es también una puerta a, a un mundo desconocido y de donde, por ejemplo, derivan términos como especular especular, eh, que hoy lo utilizamos pues en cuestiones, por ejemplo, tan procaces como la, el urbanismo o cuestiones así, también tiene su sentido en las cuestiones supersticiosas y cuestiones de, de mundos mágicos, que los espejos no serían otra cosa que esa puerta de acceso tanto de nuestro mundo al, a ese otro y los seres de ese otro mundo al nuestro. Entonces, romper un espejo también sería como interferir en esos, entre esos dos mundos y romper esa puerta de comunicación.
8: Por ejemplo... ¿Por dónde sale Verónica? Pues a través del espejo. ¿No recordáis cuando hablábamos de leyendas urbanas? Precisamente que no deja de ser otra superstición, porque yo, que yo sepa, jamás Verónica se ha parecido a nadie. Bueno, Pero Efectivamente, bueno. podemos meterla también en el campo de la superstición. Bueno,
6: a propósito del tema de los espejos, eh, una buena película de cine español de Carmelo Gómez, que el otro día estuvimos comentando Carlos y yo, nos miran. Sí. Muy, muy buena. Además te hace pensar porque efectivamente... Al año desaparecen en España unas 2.000 personas de las cuales no tenemos paradero y la película te da que pensar.
2: Nos miran una muy buena película de, de con un gran actor, Carmelo Gómez. Sí, sí, sí.
7: Bueno, ¿sabéis, por ejemplo, en las escúbula que somos muy aficionados al arte, un cuadro donde aparece un espejo que lo que se refleja no es real? En Las Meninas, por ejemplo. El espejo que aparece de fondo donde aparece reflejada la figura de Felipe IV y de la reina Margarita de Austria perdón, Mariana de Austria las figuras de tanto del rey como de la reina no son reales, porque según la distancia a la que están ellos, que estarían por, justo detrás del plano en el que se sitúa el espectador, su figura tendría que salir mucho más pequeña de lo que en realidad sale por lo tanto es una especie de espejo mágico en cierto sentido además si
8: alguien ha visto la dama de Shangai esa escena final de Orson Welles disparando a los espejos y a las 100.000 reflejos de su propia imagen, una de las grandes escenas de la historia del cine, lo puede entender fácilmente que un espejo. Siempre es algo inquietante. Fijaros si es inquietante que una noche que me levanté yo, pues a esas cosas que se suele uno levantar por las noches... Dilo, ¿eh? dilo. Aquí, aquí, Sí. Favor, bueno, pues comentanos. digamos que... Elegantemente a misionar. ¿eh? Resulta que me llevo un susto de muerte que a poco me vamos, me da un infarto allí y era yo que me estaba reflejando, en un espejo. A mí ¿Qué? también
2: me daría miedo, sí. Si sí, sí,
5: yo veo ¿Tú? a Juan en un espejo, también. De noche, no pijama, yo creo que sí que das miedo. Bueno, y sin pijama. <risa> no sabes
7: en y qué con mentira. los pelos de punta. <risa> casi, casi
5: mejor la escena
6: de Bruce Lee de los espejos.
7: Otro, otros espejos también muy curiosos y que esto me puede corregir Jesús si me equivoco, que se conservan, yo creo que en la actualidad, no en la fachada, sino en el interior, los famosos mmm, espejos del Callejón del Gato en Madrid. Ah, sí, los originales
5: están dentro porque hubo un guamberro que lo rompió hace tiempo y los que que están fuera, bueno, pues son de plástico para que si alguien quiera atentar contra ellos, pues no tendría ya ningún, ningún éxito, pero los originales, los originales entre comillas, porque no son los originales que realmente menciona Valle pero bueno, como si el callejón del gato, que por cierto es de Álvarez Gato, que era de un poeta bastante desconocido y le han quitado el primer apellido. Pues ahí forma parte de esa de esa ruta literaria que se hace de Más Estrella, eh, en fin, el protagonista de Luces de Bohemia, que es una ruta literaria que se hace todos los meses de abril y esa es una de las paradas obligatorias donde en esa novela de Bu Luces de Bohemia se comenta lo de los espejos deformantes y Más Estrella, que ya sabes que también era otro tío bastante raro, pues tiene ahí una de sus aventuras pelopúnticas.
2: Uh -huh. Y ahí, eh, Jesús, eh, ¿podríamos hablar de por qué además el 7, independientemente de lo, que, de lo que estabas comentando sobre esos siete años que él eh, tenía que estar trabajando para poder pagar ese espejo roto, eh, ¿por qué esa cifra 7? O sea, me refiero, mmm, el 7 es una cifra especial dentro del esoterismo. Eh, ¿Guarda alguna relación?
5: A ver, el 7, perdón, el 7 igual que todos los números, todos, o sea, si empezamos a hablar desde el 1, el 2, el 3, todo, tienen una, un mensaje simbólico. Y dentro de la numerología también tiene unas aplicaciones directas para conocer no solo tu personalidad, incluso también tu futuro, ¿no? Eh, sumando todos los dígitos de tu fecha de nacimiento, cosas por el estilo. Por tanto, todos los números, todos, tienen una importancia capital en todas las culturas. Lo que pasa es que si bien es verdad que dentro de todos esos números, por ejemplo, dentro de los primeros nueve números, los impares son los que tienen más importancia a la hora de hacer rituales. Cuando hay que hacer... Cuando hablamos, por ejemplo, de la noche de San Juan, ¿os acordáis la cantidad de rituales que había hacer en la noche de San Juan? Que si tomar eh, las nueve olas, que si beber de siete fuentes, que si saltar tres veces la hoguera, siempre hay un número impar. El número impar sería largo un poco de debatir, pero el número impar...
2: ¿Sabes que también se utiliza para los peldaños en las escaleras? También, también. Tiene que ser eh, número impar. Sí,
5: sí. mm, los veo a todos tres, contando cinco, los siete, peldaños cinco.
2: de las escaleras que tenemos en casa, pero siempre fijaros que serán impares.
5: Por lo tanto, eso ya... Es bastante significativo, ¿no? El porqué tiene que ser así. Y dentro de los números impares, el 7, de forma tradicional, se ha considerado un número mágico. ¿Por qué? Porque 7 es un poco la combinación de el 4, que son los cuatro elementos de la naturaleza, y el 3, que está siempre relacionado con la divinidad, y es el triángulo. Por lo tanto, el cuadrado con el triángulo suman 7 y quiere decir que es como el número completo, el número perfecto donde se aúna lo espiritual con lo material, la tierra con el cielo. Esa es una de las explicaciones, hay muchísimas más y por eso prácticamente todas las culturas, el 7 es un número en el que se tiene en cuenta eh, su número de dioses, el número de puertas, por ejemplo, sagradas de su templo eh, y el número a veces pues, de, de cosas que hay que hacer dentro de esos rituales paganos y sagrados que, que hacían. Bueno, pues el 7 es verdad que casi siempre, de hecho en los cuentos infantiles siempre se habla del 7, ¿no? Eh, son ciclos. Igual que en la Biblia se habla de ciclos de 40 años, el 7 es un ciclo mucho más corto que está relacionado en parte con lo que tú decías, David, al principio. Es decir, la regeneración celular de todos los órganos. No quiere decir que todos se renueven a los 7 años, pero bueno, eh, el bazo se regenera en cierto periodo de tiempo, el hígado en otro, pero si sumáramos todos los periodos al final, cada 7 años, teóricamente seríamos personas distintas. Y eso eso es un poco el simbolismo que habría que aplicar aquí. Pero te digo que el 7 se da en todo tipo de culturas paganas, cristianas, de eh, antaño y de hogaño. Siempre considerado como un ciclo, Mirar también por ejemplo las escalas musicales, como un ciclo que termina y con un ciclo que se renueva con la octava. Y
8: además no olvidemos que esto tiene también su base en que es la cuarta parte del ciclo de la luna y del ciclo menstrual. 7 por 4, 28. Con lo cual el 7 se ha transformado siempre en un número de cuenta y por lo tanto un número relevante. Y todo número relevante tiene esa virtualidad que le permite ser un número sagrado en cualquier momento y por lo tanto significativo.
5: Bueno, solo un pequeño detalle para terminar si queréis con lo de romper el espejo, eh, porque la verdad es que hay muchísimo que hablar, verdad es verdad que son supersticiones tan, tan arraigadas ¿no? en el inconsciente colectivo que se puede decir muchísimas cosas. Pero bueno, antes estabais citando distintas películas donde el espejo tiene un protagonismo y no solo las de Drácula, el que no sí. se puedan ver los vampiros. Hay una película que ahora habéis visto, además para mí es una de mis películas favoritas, que se titula Dentro del laberinto. Dentro del laberinto, de Jim Henson que además está el David Howie haciendo de Rey Goblin, pues si sabéis cómo empieza, sabéis que hay una chiquilla, una jovencilla, Sara, que la obligan a cuidar a su hermano pequeñito, y su hermano pequeñito, pues Llorón, que es, en fin, los que son padres y tienen niños pequeños saben perfectamente que cuando los niños empiezan a dar la tabarra pueden ser insufribles. En ese momento, bueno, pues Sara, esta chiquilla que se queda encargada de cuidar a su medio hermano, a Toby, si no recuerdo mal, pues empieza a llorar y, bueno, pues no sabe qué hacer, ¿no? Eh, se acerca a un espejo. Cuidado, siempre el espejo, de ahí un poco la importancia. Los espejos siempre son puertas dimensionales. Además de ser instrumentos de adivinación, tiene un nombre rarísimo dentro de esa terminología, que es la captotromancia, que es el arte de adivinar a través de, de superficies pulidas, y una de ellas es el espejo. Además son puertas dimensionales. Se piensa que los espejos abren puertas hacia el otro lado. Y claro, en esta película, ¿quién está en el otro lado? Están los goblins, están ahí todos apiñados detrás del espejo, como diciendo, que diga las palabras mágicas, que diga. Y esta chica, Sara, ya agobiada por los berridos y, y los llantos de, de su hermanito, pues dice las palabras mágicas, que era ojalá vinieran los goblins y te llevaran ahora mismo. Así que, Dicho y hecho, esas palabras mágicas lo que hacen es que activan o abren las puertas dimensionales que están en el espejo, entran, roban al niño y al final pues está... Pero
2: no explicas el final de
3: la película. No, 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 no lo explico. Tiene que,
5: porque eso es el principio, me refiero, tiene que hacer un recorrido, un recorrido iniciático, fíjate, porque es un laberinto, tiene que recorrer el laberinto pasando una serie de pruebas. Correcto. Pues digo que la película me encanta porque eh, tiene todos los elementos, todos los símbolos de lo que sería un camino iniciático en el, en el transcurrir de la vida de un ser humano para llegar al centro donde está el castillo y en el centro intentar recuperar a su hermano porque en el fondo había cometido un tabú, una transgresión que es decir las palabras mágicas, abrir la puerta a unos seres que realmente deberían estar al otro lado. Y eso es un poco el leitmotiv que se da en los espejos. Por eso cuando tú lo rompes te cae esa maldición, porque en el fondo el romperlo estás abriendo la puerta, como se dice también de la ouija cuando lo haces de una forma inconsciente, estás abriendo la puerta a una serie de seres del bajo astral, bastante indeseables y que te pone a hacer la puñeta. Bueno, pues la chiquilla está la Sara, tiene que hacer muchas cosas para intentar recuperar a ese niño, a su hermano, y de alguna forma neutralizar algo que nunca tuvo que haber hecho, que era invocar delante de un espejo a unos seres que están esperando la menor oportunidad para entrar y decir ¡Tachan! Aquí
2: estamos, ¿no? Aún así, y de todos modos, si alguno de vosotros ha, ha roto algún espejo, eh, bueno, pues... La tradición popular sí que da algún remedio, o sea, para que no os preocupéis. Uno de ellos es el que eh, recoger los trozos de, de ese espejo roto, lavarlos en un río que fluya hacia el sur y entonces esa mala suerte de romper el espejo desaparecerá. No sé si es verdad o no, pero bueno, al menos lo dice ahí la tradición popular.
5: Bueno, hay un libro, perdón Miguel, solo un pequeño apunte, hay un libro que recomiendo, además está considerado un libro apócrifo, que es el libro de Enoch. El libro de Enoch,
3: bueno, ya sabéis
5: que tiene también una trascendencia, incluso a nivel esotérico también, importante, pero una de las cosas que dicen habla de la rebelión, de los ángeles caídos y una de las cosas que se comenta es que esos ángeles caídos, que de alguna forma tienen que permanecer en este plano, en este plano terrenal junto con los seres humanos, pues enseñan a los seres humanos una serie de artes de magias, por decirlo así, y lo que les enseñan es a fabricar espejos mágicos fijaros, dentro de las muchas cosas, incluso también eh, cosas relacionadas con la cosmética, o sea, algo que, que en principio no suena raro eh, leído actualmente, pero en aquel momento son seres Superiores, seres angélicos Que enseñan a los, a los humanos Determinadas cosas, no les enseñan la agricultura No les enseñan cómo hacer una forja de hierro No, no, les enseñan cosas tan raras Como a fabricar espejos mágicos ¿Para qué? No lo dicen, pero evidentemente Azaciel, que es uno de los eh, Como el jefe de esta rebelión Azaciel es el que les enseña a hacer espejos mágicos Para que, de alguna forma, y esta es mi interpretación Sirviera de comunicación con ellos, es decir, es como esa especie de, de barrera invisible, pero materializada en los espejos. De ahí que los espejos desde siempre hayan tenido esa importancia capital. No solo porque eran muy costosos, incluso algunos tenían láminas de plata, sino también por esa, por esa llave que te permite acceder al mundo de lo invisible y a veces al mundo de lo prohibido. de falta tampoco destripar a ningún animal para saber cuál era nuestra siguiente sesión sobre todo teniendo sintonía. Sí que está muy relacionado con el mundo chamánico, la ingestión de drogas, por lo menos de esas sustancias que crean estados alterados de conciencia, que luego luego se manifiesta en distintos ámbitos, en distintos campos artísticos. Uno de ellos es el de la pintura y se sabe que ha habido verdaderos artistas, verdaderos pintores, escultores que previamente y también los escritores, ¿no? Hay bastantes obras escritas, incluso algunos poemas, bajo estos estados más que alterados de conciencia, de, de conciencia expandida, ¿no? Como se llamaba antiguamente. Y en este caso, tanto en Oriente como en Occidente, hay esas sustancias psicotrópicas han servido para abrir las puertas de la percepción utilizando una palabra que, que usaba mucho William Blake, para eso, para ver esas realidades invisibles y luego, y luego plasmarlas en sus lienzos o, sencillamente, en los mandalas. Ese sistema de concentración, los mandalas o los yantras, tanto para los hindúes como para los budistas, de los cuales, estoy seguro, Miguel, que has visto muchísimo en tus viajes ¿no? por, por la India y, sobre todo, por esos lugares donde el budismo y el hinduismo hacen gala, de más que de una religión, como de una forma de pensar, una filosofía de vida una forma de, de actuar y para eso se vale, de distintos amuletos de distintos rituales, y uno de esos esos mandalas dentro de la tradición budista o de los yantras, que son también esas formaciones geométricas dentro de esa tradición hinduista, en el fondo, cuando tú te quedas observándolos, no deja de ser una, un microcosmos y un macrocosmos. En el fondo, lo que hace es buscar la esencia del ser humano a través de esa contemplación de colores, de formas y dentro del silencio, como tú antes bien apuntabas.
9: Yo quería simplemente matizar una cosa, uno, quiero luego claro al, no quiero entrar en este que... rincón <ríe> del, del pintor y del artista. Eh, has dicho, seguramente se te ha escapado, eh, eh, drogas. Es un término muy peyorativo que hemos utilizado aquí. Cuando se habla de esto hay que hablar plantas de poder.
5: Sí, pero ya sabes que en Occidente la droga es una palabra muy genérica y evidentemente la droga está en cura. Cuando uno toma un medicamento, el medicamento que uno toma, un analgésico, la aspirina, es una droga.
9: Yeah. Eh, te digo esto porque a mí me han dicho algunas veces, yo también he utilizado esa, esa palabra cuando estaba con unos chamanes, y dice, tú a tu madre la llamas me dijo un palabrón ¿no? Sí. No? Eh, esto no es una droga esto no es una palabra fea esto es medicina esto es una planta de poder que te ayuda a entrar en ese otro mundo y a conocerte a ti mismo no igual pasa con esos mandalas yo al principio no los no los, no los entendía mucho no pero de pequeño a mí me pasaba no sé si lo pasa a vosotros yo de pequeño miraba si sí, mirando a ver dónde están los enchufes o los, <risa> sí. eh, miraba los interruptores de la luz y era como si algo me llamara y entrara dentro de los cables, ¿no? Exactamente igual me pasaba cuando te pones delante de un mandala, una de determinada actitud de respeto, ¿no? Hay como si, si aquello fuera una especie de laberinto que se va abriendo y donde tú puedes penetrar y de alguna manera lo que estás ahí viendo se está re está reflejando un estado interior tuyo, ¿no? Es decir que hay mucha sabiduría en esos pueblos que llamamos eh, poco desarrollados, ¿no? Que el ser humano por una determinada circunstancia en el siglo XVIII-XIX, cuando comienza la revolución industrial perdió y abandonó en el camino y que deberíamos de recuperar.
2: Claro, ahí eh, Miguel, como apuntaba Miguel hay dos cosas, una es la actitud y otra es la intencionalidad entonces, eh, esas plantas maestras, plantas sagradas ahí podríamos estar hablando de peyote, de San Pedro de ayahuasca, infinidad incluso en Europa también se han estado utilizando, pero yo creo que el gran matiz es, eh, para diferenciarlo de ese toque de las drogas, es la utilidad que se les daba, el por qué se ingería y no era como para eh, visitar gratuitamente eh, mundos eh, paralelos o, o tener viajes, sino era un porqué. Y además no todo el mundo podía consumir. Y dentro de las comunidades eh, todavía de los pueblos de tradición, los pueblos y culturas de tradición, como sabes, o sea, no cualquiera no puede eh, consumir este tipo de productos si no es con el chamán delante. Por lo tanto, es eso, sí, es la, la, Puntualiza. la, la puntualización, eh, Miguel, yo creo. Bueno, además, eh, tú sabes de sobra,
5: Jesús, cómo, cómo es esto, pero sí, pero sobre todo... Es que no hemos hablado todavía de esas plantas de conocimiento, luego íbamos claro, a entrar en ellas, claro, pero... Vamos hablando de las sustancias que algunos pintores han utilizado y no siempre son plantas pero, pero, de poder, vamos a callar que luego íbamos a entrar. Vamos a ver, en no las... liéis las cosas. <ríe> Hemos
8: las... utilizado la droga porque es el término genérico que realmente significa químico y químico que hace cosas,
2: pero transforma la funcionalidad cosas. era diferente.
8: Ya, efectivamente. Pero es que la droga que uno compra en la droguería y que además chuta sí, al pintor se llama aguarras o esencia de trementina, porque no. todo todo el mundo que ha pero pintado. Sirve para colocarse. Efectivamente. Coloca efectivamente como, por ejemplo, eh, pueda ser, por ejemplo. La cola de zapatero. La cola sí. de zapatero. Y efectivamente. Pues Me va más a ser y medio, sobre todo en la banda azul. Así es, era muy chulo. Era mejor. Claro, pero, porque.
4: Pero de todas formas, estamos hablando de, de un artista. De, de generación de programa. William Blake.
8: Sí, que pero ya antes. De por,
4: a... sí, de por sí, es un pedazo artistazo que eh, ya tiene unas visiones desde muy pequeño a los cinco años, a los nueve años, cuenta, y eso todos los cronistas suyos le vamos lo, lo atestiguan, que él en un, llega un momento determinado en que ve un, un árbol lleno de mucho brillo, con una serie de ángeles, no se sabe si son los ángeles eh, bíblicos estos de las alas, pero eh, claro, parece ser que ya si hay un, un temperamento, un espíritu que es visionario, al introducirle algún tipo de bueno esto lo hemos hablado esta tarde mismo de alguna sustancia enteogénica o, o no en el caso concreto vamos a se ver se
8: potencia eh, esa es, actividad. Que, es que estamos utilizando la nomenclatura confundiendo confundiendo un poquito porque claro hemos partido el término droga porque es el genérico y el que todo el mundo identifica con esas drogas que todo el mundo utiliza para chutarse cuando drogas es un químico en concreto en el caso concreto de William Blake sabemos que desde muy pequeño este pintor que nace en 1757 y vive hasta 1827 que este pintor de pequeño tiene una serie de visiones y una serie de cosas y no tenemos documentación de por qué las tiene tenemos indicios indicios como por ejemplo que su padre era seguidor de la secta que seguía a Emanuel Swedenborg por ejemplo con lo cual ya tenemos un cierto ambiente dentro de casa eh, cercano al heterodoxo también sabemos que él tiene una especial, eh, digamos, inquina en intentar desentrañar a pintores como Miguel Ángel o como Durero, ¿eh? y que realmente, como no lo consigue porque no tiene esa habilidad que tenía un creativo de su tiempo, lo que hace es llevarlo a nivel de la línea, y una línea que luego colorea. Pero tenemos muchísimas otras razones para pensar que las visiones de este hombre aunque no tengamos documentación, tienen que ver de alguna manera con una juventud en la que estuvo muy malito y le daban ciertas cosas para curarse. Y sabemos que la sustancia más típica de la época para durar ciertas dolencias, que no tenemos documentación pero que seguramente se estaban utilizando de manera de manera común era el láudano el laudano que es un derivado del opio entonces eso posiblemente le provocó ese est esos estados místicos de alguna manera en principio cuando era muy pequeño que potenciaban de alguna manera esa
5: imaginación o no, ese poder que tiene un bueno, niño y tan pequeño porque a los cuatro años según dice él en claro. su autobiografía ya vio a Dios Padre en la ventana de su habitación no creo que tomara laudano y, y poco más a los cinco años él ve el entierro de una hada como era enterrado en un pétalo de rosa es o sea, que le que... acaban la sexta angélica que era una gesta angélica ¿no? en las la acaba de derivado porque él ya estaba mal o sea, es un claro. caso al contrario Yo creo que era un niño especial que sí. tenía abierto esas puertas de la percepción, de hecho ya sabes que una de las frases famosas de William Bray, que luego además sirve para dar nombre a uno de los grupos estadounidenses más importantes de dos, el de Jim Morrison es que si, bueno, si estuviera abiertas las puertas de la percepción o se mostraran tal cual es el mundo aparecería como debe ser, infinito. Es decir, esas puertas de la percepción que él veía desde muy pequeñito es lo que posiblemente le posibilitó tener esos retratos visionarios o hablar con grandes personajes como Milton, como Moisés, como Mero, como Virgilio, como Voltaire. Es decir, él tenía cantidad de charlas que, podríamos decir, que eran imaginativas, pero para él no. De hecho, muchas de sus técnicas pictóricas dicen que estaban directamente influenciadas por las conversaciones que tenía, yo qué sé, pues entre ellos con San Gabriel, que la conseja sobre gustos pictóricos o incluso los secretos de la tempera italiana se las da ni más ni menos que San José. Podemos creer o no creer, pero para él era tan real que eso luego lo plasma en sus retratos. Esos retratos visionarios, incluso hay uno que es el espíritu de una mosca, ni más ni menos.
4: Sí, no, de todas formas, lo que hay que ver es que eh, eh, William Blake utiliza la pintura para entrar en el más allá, aparte de las visiones que haya tenido de pequeño o el uso bueno hipotético de que pudiera tener eh, de sustancias alucinógenas. Eh, a mí lo que me llama muchísimo de William Blake la atención es que eh, concretamente de lo que hace es que rompe con, con la inspiración del natural, es decir se introduce en lo que es la imaginación más absoluta y no coges modelos naturales y bueno, lógicamente se inspira en Miguel Ángel en Rafael, en Alberto Durero y claro, no pinta cuadros, a veces eh, miramos imágenes suyas y parece que esto van a ser cuadros de dos por dos tres, no, estos son cuadros de 25 por 16, es la portada de un libro, pero ¿qué es lo que pasa? que Teniendo esa inclinación tan tan buena para el grabado, para la línea, para el dibujo, aprende grabado eh, con un grabador famo, eh, famoso llamado James Bassir, que le, le envía, ni más ni menos que a la, a, la, a la abadía de Westminster, a dibujar todo tipo de... De, de armaduras efigies que había por allí, cortinajes entonces él aprende a, a pintar todo este tipo de cosas pero uh, lógicamente no sabemos a ciencia cierta en qué universos se mete a través de la pintura y en qué ensoñaciones y yo muchas veces he llegado a pensar ¿y ¿de dónde viene este tipo de inspiración? yo, vamos, me la juego a decir que esto es una penetración en un universo paralelo que mediante la el estar abierto a una fuente de inspiración y con la ayuda de alguna posible sustancia alucinógena podría, podría llegar a realizar lo que él hizo. Y hemos traído dos imágenes eh, representativas, porque cualquiera que se meta en internet y bueno, pues teclea William Blake. ...todas las imágenes que salen... ...bueno, pues son fascinantes... ...de hecho fue el ilustrador... ...de, de varios...
5: Eh, sí ...de La Divina Comedia, de por Divina ejemplo... Comedia, ...El Paraíso de, de
4: Perdido, etcétera... ...y bueno, autor de, de muchas de las frases... ...y de la estética... ...que muchos grupos de los 80... Eh, ...han utilizado... ...por ejemplo, Bob Dylan, Rolling Stone, The Door... ...los Sex Pistols, ACDC... ...por ejemplo, la famosa eh, frase... ...que dice... ...el camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría... ...entonces concretamente... Hemos traído aquí... Al... Se lo
5: pasaba bien, ¿eh? Hay una canción de Eros del Silencio, ¿no? Que se llama así. Que podemos ver, ver. Los Caminos del Exceso.
4: Concretamente, el anciano de los días. No Es un agua fuerte, chiquitín, ¿no? Coloreado con, con acuarela. Y en donde ya podemos ver que todos esos colores irreales, mmm, un anciano que tiene un compás que sujeta como que está de alguna forma... Uh, tras uh, transmutando la geografía, o sea, la, lo que es la geometría sagrada y tiene pues esa especie de aura mágica. Es una imagen muy masona, ¿eh? si te das cuenta. Totalmente, es muy mágica y muy misteriosa. Y luego la otra que la podéis ver en la escóbula de la brújula, lo que es en, en lascóbula.com, siempre me equivoco, uh, la otra imagen que se llama... Eh, ¿El, sueño pensar, de Jacob. El, el sueño de Jacob que me llama muchísimo la atención porque es de, uh, de una estructura piramidal en la que aparecen una serie de figuras angelicales que suben y se pierden en una luminosidad esto, vamos eh, a lo mejor hay un relato pero para imaginarse cómo, cómo William Blake plasmó esto tuvo que estar realmente inspirado por este tipo de, de sustancias o de visiones ¿no? además utiliza lo que es la espiral, que yo la utilizo en, en muchos de mis cuadros para, para simbolizar lo que es la iluminación y la evolución, pero que pasa por el mismo sitio, pero mmm, evolutivamente hacia arriba, ¿no?
5: Y bueno, pues. Es muy curioso lo que dices Marcos porque antes hemos hablado de los mandalas y sabéis que alguien por ejemplo que utilizó los mandalas como crecimiento interior, como crecimiento espiritual fue Carl Gustav Jung, el creador de la psicología analítica, entonces él cuando estuvo eh, bueno, pues en Suiza en la primera guerra mundial en un campo de prisioneros pues él se dedicó a pintar mandalas y él decía que eso era un ejercicio terapéutico porque en el fondo era una especie como de, de psiquiatría de la psique que le permitía ver su estado de ánimo. Es decir, a medida que iba haciendo estos mandalas, a medida que iban progresando los días, él iba viendo un poco su transformación interior. Y él decía muchas veces que una de las cosas que él había percibido es que el conocimiento, el, el verdadero conocimiento, es el auténtico conocimiento del ser, el que uno lleva dentro. Y que ese conocimiento no es circular, sino que es espiral. Es un poco la espiral, línea que, que tú estabas
4: Además, muchas veces, este tema de los mandalas, que ahora Ignacio nos va a introducir un poquito... Es, eh, ni más ni menos, que para crear un mandala es con muchas de las cosas de las decoraciones que se hacen, pinturas rupestres, pinturas mágicas de los chamanes, hay que hacerlas en silencio. Y también hay que observarlas totalmente en silencio, porque si te quedas fijo mucho tiempo mirando esos mandalas, puedes llegar a entrar en puertas totalmente insospechadas.
8: Bueno, es que, claro, lógicamente, a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, viene un movimiento, un movimiento contracultural que nos lleva hacia todo lo que viene de la India, que potencia de alguna manera la geometría y la matemática como una parte, pero que además se encuentra con una droga nueva, que no se conocía hasta el momento, porque por el despisto del doctor Hoffman, eh, 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 se el en el mundo del LSD, que es eh, fundamentalmente algo que produce una, o sea, unas percepciones audiovisuales totalmente distintas de las que son el mundo normal pero que tienen que ver cosas que están en el mundo normal el arte psicodélico de alguna manera en sus de descripciones de quienes han pasado por, por esas experiencias nos hablan de caleidoscopios por ejemplo nos habla de esas estructuras que tienen como muchos paramecios, que son los cachemirs o los que llaman los ingleses los Paisley Partners. ¿Eh? Luego también nos lleva a algo incluso anterior que ya matemáticamente matric había sido estudiado de, desde Escher y otros, como por ejemplo son los teselados, pese de periódicos y no periódicos, que además llevarían luego a un tipo de cerámica que se utilizaría en los pisos de las casas. ¿Eh? Imágenes de reflexión y multiplicación. Aparece otro fenómeno que se utiliza muy asociado a este tipo de drogas que es el fosfenismo por supuesto a los mandalas de los que hemos estado hablando que algunos pues incluso eh, son verdaderamente eficaces, yo los uso con frecuencia incluso los pinto pero porque realmente me ayudan a conseguir unos niveles de concentración Tremendos que te introducen en el concepto de entropía, de caos, donde encontramos otras figuras matemáticas que también generan figuras geométricas como son los fractales, los búhos de Lorenz... Pero quiero ir ya rápidamente a la pintura chamánica en sí, que es la pintura que hacen los auténticos chamanes cuando cogen ¿eh? y introducen dentro de su cuerpo sustancias enteogénicas, que no había, habíamos hablado de drogas, pero ahora vamos a hablar de enteógenos, o sea, aquellas sustancias que no son para divertirte, sino para encontrar el Dios que hay dentro de ti que es lo que significa enteógeno y dentro de los muchos que se dedican a hacer este tipo de imágenes, yo me traigo a un auténtico chamán que ha pintado cuadros chamánicos que tienen que ver con misiones de Aguasca, que es Pablo César Amare, Amaringo eh, nacido en la selva, durante mucho tiempo chamán, durante mucho tiempo hombre medicina, utilizador de Icaros y Mariris durante mucho tiempo pero que luego se arrepiente y se pone a pintar y entonces se pone a pintar unos cuadros eh, de un colorido brutal, tremendo, como, como vistos desde esa experiencia enteógena que
5: producen las sustancias que podemos. Siempre encontrar. son colores muy vivos, los que están asociados a las sustancias psicodélicas y relacionadas con el arte. Incluso me atrevería a decir, con las pinturas rupestres. Pero claro, ya sabéis que hay una teoría que dice que es la teoría chamánica de por qué se pintan las pinturas rupestres, la teoría de Jean Claude dice que coincide perfectamente con los tres trances que tiene que ver con, con estas sustancias, con la ingesta de las sustancias entiogénicas. Entonces dice que en función de la parte de la cueva donde tú estás viendo este tipo de representaciones, que normalmente suele ser puntos, rayas, ciezas, sí. antes de empezar a ver este tipo de animales o las figuras antropomorfas, dice esta teoría chamánica que tiene que ver con las distintas fases de ese trance chamánico fruto de la ingesta, o bien del peyote, o bien del San Pedro, o bien sí, bueno, pues de cualquier otra sustancia. además no
8: solo del peyote y de todo, sino además del rito con el que hay que enfrentarse a este tipo de sustancias, porque no se puede utilizar estas sustancias para la diversión, no son para divertirse es verdad que no Miguel, tú lo sabes perfectamente. Eh, yo creo que
9: la gran equivocación que ha hecho el ser humano es tratar de traer todo ese tipo, cuando has vivido ese tipo de experiencias en los sitios comunes, ¿no? hace falta la liturgia hace falta toda la ambientación que tiene y sobre todo la intención, como bien decía David, ¿no? hemos querido tratar de sacar ese secreto y traerlo a nuestro a nuestro mundo ahí, entonces cuando se convierten en drogas esa palabra prostituta claro. que decían los chamanes sí. ¿no? ahí ya no te sirve para, para conectar con ese otro mundo con, con tu Dios o con esos otros universos que, que existen ahí no sé cuándo va a llegar el momento de hablar de ello yo sigo sí, 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 sí. Te... me gustaría
5: porque yo sé que tú has probado, has experimentado has tenido ese conocimiento a través de, de la ingesta de estas plantas sagradas y sí me gustaría que nos dieras tu opinión y sobre todo tu forma, tu cosmovisión a la hora de ver esos trances que normalmente no se ven en el mundo ordinario
9: y yo me jactaba cuando estaba en la universidad rodeado de gente que se fumaba un porro y todo tipo de sustancias prohibidas en aquel tiempo, uh -huh. yo nunca he fumado ni siquiera un porro o sea, no, no he fumado una cala de hachís ni de marihuana ni nada de eso ¿no? y la primera vez que probé una planta de poder fue en la selva del Amazonas con un chamán que se llamaba el chamán Bolívar un indio indígena, Piaroa, en mitad de la selva llegamos con un equipo de televisión ese era el típico indio que iba con taparrabos, con todas las plumas de, de animales y que no habían visto llegar a muchos blancos ¿no? sin embargo, no nos hizo mucho, mucho caso ¿no? nos dejó entrar en su cabaña montamos toda la parafernalia con todas las baterías que llevábamos la familia estaba ahí detrás, nos miraban como si fuéramos seres extraterrestres, pero vistos vistos siguieron durmiendo lo suyo, ¿no? y yo ahí les dije a la gente que iba yo quiero probarlo a ver cómo qué es esto no entonces me dieron habéis visto el documental ese que te pone una caña en la nariz sí. y otros indios sí, soplan sí. Ah, eh, me dijeron que era muy fuerte y yo no me atreví a hacer eso ¿no? yo lo chingué, que era la palabra que ellos utilizaban ¿no? directamente con un esqueleto de un ave que eh, había en un cuenco el polvo que el chamán tenía ahí inhalé aquel polvo ¿no? y a la segunda pillé un colo con trevento. He es de decir, que yo anteriormente ya tenía práctica en hacer eh, lo que se podía llamar viajes astrales y mucha meditación ¿no? tenía costumbre en haber salido fuera de mi cuerpo haber tenido encuentros por ahí fuera eh, a lo mejor im imaginarios simplemente ¿no? pero bueno, había tenía experiencia en controlar eso entonces, chingué la segunda vez aquello y sentí que me caía, como que era un castillo que se desarmaba y que caía al suelo. ¿no? El chamán que estaba allí iba a través del guía que yo llevaba Carlitos traduciendo y le decía que él fuera contando lo que iba sintiendo. ¿no? Entonces, un momento terminado, yo sentí que me convertía en un animal absolutamente, ¿no? que mis huesos crujían. Sentía más cuando movía así un poco, como... Si estuviera transformándome como si fuera un juguete eso de los niños, ¿no? Y de la visión que tienes a un metro setenta más o menos de altura, mi visión era mucho más bajita, como 50 60 centímetros. Y que de repente estaba en la selva. Y que iba caminando. Sentía que tenía cuatro patas, cuatro extremidades en vez de las dos piernas. Y que sentía todo lo que me rodeaba de una manera muy especial, ¿no? Entonces el chaval le preguntaba, que te diga quién es, que te diga quién es. Y yo me miraba y decía, no sé, soy Miguel, no sé. Y luego ya me vi una pata. Y dije, ah, tengo una pata manchada. Y de alguna manera me había convertido, no sé si en un ocelote, que, sí. porque un jaguar es demasiado grande, prefiero decir que era un poquito más pequeñito. Un ocelote, por decir, un jaguar es demasiado pretencioso. ¿no? Entonces me dijo, déjale. Y estuve viajando durante un montón de tiempo. ¿no? Y recuerdo las sensaciones realmente como si fuera un animal, de una manera absolutamente increíble y perfecta. ¿no? Después llegué a un sitio que había agua y me convertí en un, en, en un ave. Y después empecé un viaje un viaje en el que vine a España a ver a mi familia que hacía tiempo que no la veía y que viví un montón de situaciones con una claridad y con una percepción tan increíble que me, me hacía hasta daño, ¿no? Cuando estás fuera y fuera yo tenía un poco la experiencia de los viajes astrales. Cuando sales, ves los colores muy brillantes, ¿no? Y es como que, que si hubiera que ponerse gafas de sol, ¿no? Por eso entiendo a Marilyn Rosner... O, sí. ¿Os acordáis cuando va con la las cosas leyenda, de sol? Sí, ¿no? sí, sí. Porque si yo acepto que ya lo ve, ¿no? Sí, sí. Cuando yo he experiencias, experiencia de salir por ahí fuera, la luz te hace daño, ¿no? Es tan poderosa eh, la descarga lumínima, lumínica que te hace que te hace daño, ¿no? Entonces, en un momento determinado, después de haber vivido un, un montón de aventuras, siento la mano del. le puse a parir de Carlitos que me metía algo en la boca, una galleta. E instantáneamente, cuando te meten algo dulce, no sé por qué, vuelves a la realidad, ¿no? Le dije mil cosas, cacho de hijo de tu madre, de tu padre, de tu abuela. <risa> Y de repente regresé, ¿no? Yo pensé que había pasado como 20 30 minutos, ¿no? Si se había estado 3 horas tirado por ahí lanzando, ¿no? Esa fue mi primera experiencia con el Yopo, y yo creo casi la única, porque luego he, he tomado dos veces eh, peyote, pero no me ha he hecho, no he hecho efecto. Y quería decir una cosa más con respecto a las plantas de poder. Un día las plantas de poder te eligen a ti también. Es decir. La experiencia, sí. la experiencia de la, de la ayahuasca, ¿no? Claro. y no solamente de la ayahuasca, sino el, el venado azul ¿no? y, y el peyote. Una vez estábamos haciendo un ritual con los chamanes y guerreros del arco iris a los que yo pertenezco, ¿no? y yo antes sí decía quiero probar el peyote, no lo había probado nunca. no Y de repente llego allí, y sabéis que el peyote es un hongo que tiene una especie de como gajos, de gajos, de, sí, sí, de, como es una mandarina. Y había cinco, sí, y éramos seis los que queríamos tomar en ese día. no Yo de repente, sin saber, sin haber mirado antes cómo era, dije no, no lo voy a tomar y me dijo el chamán, no era para ti solamente hay cinco hoy no te tocaba no el peyote elige la gente que va a ser que va a como a como a hacer comunión con
5: él en sí, ese eso. momento
9: ¿no? <coughs> y
5: además con como... ese alcaloide la mezcalina que es potentísimo ¿no? sí. el, el que ha servido además precisamente bueno, como enseñanza de de Castaneda y toda la historia que tiene alrededor de, del brujo Yaqui, ¿no? De Don Juan, Cierto. que luego comentaremos algo en la próxima. más de vez parte. que
9: probé, te digo, lo he hecho una vez o dos veces como mucho ese peyote, no he sentido que me hiciera nada. ¿Eh? Es un sabor muy amargo en un principio y luego sentí el mismo viaje y yo había practicado cuando hacía viajes astrales de una manera consciente, ¿no? Entonces dije, no lo necesito. Creo que cuando hay una determinada, no es, una, no es por ser pretencioso ¿no? Pero cuando hay una determinada entrenamiento no es necesario tener ese tipo de cosas.
8: Es que hay una teoría, ahora con respecto a lo que acaba de decir, creo que es importante, que ya eh, adelantaba John Cashman cuando escribió el fenómeno LSD, en el sentido de que estas drogas realmente tienen un poder objetivo, pero también mucho del poder es subjetivo, ¿por qué?, porque la droga lo que hace es activar neurotransmisores que tú ya tienes y que tú los puedes activar sin necesidad de utilizar esas drogas, sino utilizando técnicas de meditación, de rito, en fin, de cualquier otro sí, tipo. Sí, Entonces, eh, lo digo porque yo, por ejemplo, que uh -huh. también... Pero eso se ha perdido eh, masivamente es... ya la sociedad actual. Claro, claro, claro. claro, sí, pero yo, por ejemplo, que experimento ese tipo de viajes astrales, cuando estoy en esos viajes astrales, entiendo perfectamente imágenes como
5: esta y no to he tomado nada. Bueno, o sea, a lo mejor me tomo una caña, pero claro, no es sí, no, no lo cuenta ¿sí? una no. caña
4: alucinógena.
5: Bueno, lo que sí está claro es que el, a través de la ingesta de estas plantas sagradas, que por algo son sagradas desde tiempos pretéritos, sí que se abren esas puertas de la percepción que hemos comentado, que, que utilizó en su momento como frase paradigmática William Blake, y al final, como también decía Miguel Olancourt, puedes ver a tu alter ego, puedes ver a tu tótem en forma de animal, en forma de, de algún pájaro que sobrevuela, que estamos un poco acostumbrados también con, con ese chamanismo de las tribus norteamericanas, posiblemente también influido por las películas.
1: Estás escuchando La Escóbula de la Brújula en Radio Siglo XXI
2: Y continuamos con el programa aquí en La Escóbula de la Brújula y lo habíamos dejado en un personaje eh, cuanto menos curioso el Marqués de Villena que bueno que no era marqués, ¿no es así, Jesús? Y antes lo estábamos comentando... Bueno, a
5: ver, había un marqués de Villena, sí. evidentemente, claro. Cuando hablamos del nigromántico, del nigro, claro. ese era, no era marqués porque ya habían perdido el marquesado ya hacía tiempo. Pero sí es verdad que había un marqués de Villena, que era don Juan de Pacheco, que era el válido de Enrique IV, que tuvo mucha influencia en Toledo, y también, por cierto, fue el que mandó construir el monasterio del Parral en Segovia, eh, de los Jerónimos. O sea que el marqués de Villena fue uno de los grandes hombres medievales del momento con gran influencia en Toledo. Pero muchas veces erróneamente se le atribuye ese marquesado al que nosotros conocemos como don Enrique de Villena, que era este nigromántico, este hombre que tuvo una biblioteca además portentosa, donde acumulaba muchísimos de estos grimorios de los que hablaba Gonzalo, posiblemente el Picatris, por qué no el libro de San Cipriano, eh, las clavículas de Salomón, etcétera, etcétera. Hasta tal punto que hubo una orden que dio eh, el rey Juan II que se destruyera toda su biblioteca, pues cuando Enrique de Bellena muere se pensaba que aquello era como una especie de antro eh, dedicado al diablo y mandó a pues bueno pues a uno de los de, de la mano derecha ¿no? de, del rey que entrar a la biblioteca y todo aquello que le pareciera raro que lo quemara porque se pensaba que formaba parte más bien de las huestas diabólicas que de las angelicales y claro, no tenía solo libros de magia, tenía libros de geometría, de astronomía pero en el momento que veía cualquier grabado cualquier diagrama que no entendía y pues y muchos de ellos eran los de Euclides, se consideraba que era una especie de talismán, una invocación a los muertos o al diablo y automáticamente arrasó con toda la biblioteca y dice que había más de 100 volúmenes, que por entonces es muchísimo, estamos hablando de principios del siglo XV así que esas la, la gran historia y muchas veces la gran tragedia de estos hombres que se adelantaron a su tiempo como fue Enrique de Villena que prácticamente lo tocó todo me refiero tanto lo, lo ortodoxo como el eto, lo heterodoso, un poco también lo que fue buscando Silvestre II, que fue otro de los personajes ilustres que pasó por Toledo estuvo poco tiempo, pero antes de que llegara a ser el famoso papa, el papa del año 1000 Silvestre II, cuando era Gerberto de Orellac, estuvo en Toledo precisamente buscando eso, buscando esa parte oscura, subterránea nigromántica que se enseñaba precisamente Precisamente en Toledo así que no olvidemos también a ese gran personaje aunque sea de pasada, porque luego a él se le atribuye también la construcción, por ejemplo, de una cabeza parlante y esos coqueteos también con la magia, cuando hablamos de la magia no quiere decir que sea magia negra, sino que también era la magia blanca, porque él quería conocer eh, los arcanos principales del conocimiento y muchas veces esos arcanos principales del conocimiento no se enseñaban en las universidades sino que se enseñaban, se enseñaban debajo de las universidades, como pasaba en Toledo y pasaba en Salamanca, entonces de Enrique de Villena hay cantidad de historias que se pueden contar y algo. Y, bueno, y Gonzalo y Julio lo han contado en muchas de de sus, de sus rutas. Eh, pues El homúnculo, por ejemplo, que intentó fabricar, que claro, es una leyenda de. Con su 50, muerte. Con su muerte, que la cuenta Rosso de Luna, entre otros muchos, ¿no? Eh, y al final, pues ocurre lo que ocurre, que ya lo hemos hablado aquí alguna vez cuando hablamos de los autómatas y de esa vida artificial. Bueno, pues uno de esos homúnculos se le atribuye no solo a Paracelso, sino también se le atribuye a Enrique de Villena. Así que, bueno, pues con esta introducción así que me gustaría un poco adentrarnos si queréis también en más personajes que creo que bien merecen una pequeña reseña ya hemos hablado del greco hemos hablado de este marqués de Villena de Silvestre II pero hay otros dos que especialmente creo que nuestros invitados pues nos podrían hacer yo creo que esa pequeña biografía porque forma parte también no solo de la historia mágica de España a pesar de que son dos personajes que no eran españoles, pero que sí se ubicaron durante el resto de su vida en Toledo, pero que dejaron una huella imborrable. Fueron pioneros en muchas cosas. Uno es Juanelo Oturriano eh, David, tú le mencionaste al principio y el otro es uno de mis personajes favoritos porque es poco conocido, pero al que le tengo un cariño especial, que es Bartolomé Lorenzo de Guzmán, que el hombre murió pobre de solenidad, uno de los pioneros de la aeronáutica, el creador de la pasarola y personas que, por desgracia, el tiempo les ha olvidado, pero que hay que rescatar un poco su memoria por lo que fueron, por su valía y por esa huella que dejaron en el Toledo más profundo, más esotérico, más mágico.
0: Sí, Jesús, además estaríamos hablando ahora de los inventores, ¿no? de esos Exacto. artistas multidisciplinares que lo que hacen bueno, pues es darle al coco y hacer no. que, además, eh, sus obras puedan parecer demoníacas o diabólicas en una época que no les comprendía, eran adelantados a su tiempo. Juan el Oturriano, pues el relojero de Carlos V, que hace ese artificio que remonta el agua del río Tajo hacia el Alcázar y que nunca se le paga. Entonces cae en desgracia, está completamente arruinado y construye el Hombre de Palo, una especie de autómata que daba vueltas a la catedral, parece que iba por un sistema de raíles y llevaba una pequeña eh, hucha en la cual, bueno, pues la gente asombrada le echaba una moneda, ¿no? Y hay dos versiones, ¿no? La versión número uno, la oficial, y esas monedas y ese dinero se recopilaba precisamente para gestionar la creación del nuncio viejo, del primer eh, hospital de dementes, el primer, entre comillas, manicomio, ¿no? que se crea en Toledo y en España. Pero la versión B, que suele ser la cierta, es que como nunca se le había pagado a Juan Manuel Turriano, malvivía y creó este autómata o hombre de palo para poder, al menos, mantenerse. ¿no? Eh, nosotros tenemos en el Museo de la España Mágica un representante, ¿no? Eh, que además Miguel Zorita hizo con eh, bueno, pues muchísima destreza de un hombre de palo, que además el deán de la catedral mmm, lo consideró completamente luciferino lo quemó públicamente en la plaza del ayuntamiento
3: Bueno, esperemos que, que se ¿no?
0: Estoy otra vez remontándome, ¿no? Al pasado Bueno, espérate el próximo San Juan a ver qué pasa Y bueno, pues cuenta la leyenda, ¿no? Que Juanelo Turreno no hizo uno Sino hizo varios hombres de palo Que alguno todavía dormita Está eh, olvidado, ¿no? En alguna cripta de la catedral Y nosotros hemos rescatado, ¿no? Uno de ellos Y lo tenemos en el Museo de la España Mágica y luego Bartolomé Lorenzo de Guzmán, pues eso, pues otro, otra persona que rompe esquemas, que crea ese globo aerostático con esa pasarola, que hace una, una prueba en Portugal, que la gente se queda atónita, sorprendida por completo. Eh, el hombre que vuela, ¿no? También se, se considera pues una especie de, de querer ir más allá de la naturaleza propiamente humana y también cae en desgracia y prácticamente empobrecido muere en Toledo
5: muere bueno, en Toledo sí, le llamaban el padre volador o sea, sí. yo creo que era bastante el, el, cura, vola,
0: el cura volador también. Sí, sí, el
5: cura volador el padre volador el pirado volador en fin, tenía distintos
0: <risa> nombres estaba volado y, un poco. Todo,
5: y todo por la osadía ni más ni menos no claro, un, un sacerdote jesuita también hay que remontarnos un poco a esa época estamos hablando de principios del siglo XVIII a alguien que se le ocurre en 1709 que es donde están patentados esos planos de la Pasarola en fin, que era un globo aerostático pues decir y así se lo escribe a, al rey de Portugal, que tiene un instrumento capaz de andar por el aire del mismo modo que por la tierra y por el mar. Claro, eso dicho a un rey, pues le hizo los ojos chiribitas, Dice, bueno, esto para mí. esto es, eh, mi, Lo compro. Todo por, <risas> mi reino por este, por este aparato. Claro, luego lo ven, y bueno, pues no le acaba de ver tampoco las implicaciones militares, sí, es como una especie de divertimento, vuela es bastante inestable, se puede romper los piños en cualquier momento. Y bueno, pues esa exhibición que se hace en Lisboa el 8 de agosto de 1709 pues pasa más bien con pena que con Gloria, porque rápidamente le empiezan a criticar le empiezan a decir, bueno, este hombre está volado, nunca mejor dicho eh, esto no va a tener nunca ningún futuro, ya sabéis, los videntes esos que tienen... Tiene la cabeza
2: en las nubes tenía la cabeza en las
5: nubes, en fin, también le pasó a Diego Marín, por ejemplo, en Coruña del Conde en un pueblo de Burgos, lo mismo, hizo también un prototipo aéreo, en este caso una especie de ala delta, y también le, le denigraron le pusieron verde, y el hombre pues al final casi muere de una depresión o sea que por desgracia, aquellas personas que se adelantan en su tiempo, no suelen tener el reconocimiento social que, que pensamos, ¿no? O que en un principio podríamos decir fíjate, Juanelo Turriano le daba mil vueltas, intelectualmente me refiero a Bartolomé de Esteban de Guzmán, y sin embargo, los dos acaban pobres de solemnidad y enterrados de mala manera. El caso de, de Guzmán, pues en la iglesia de San Román, en un osario común donde, bueno, hace poco pues han rescatado sus huesos para llevarlos a la localidad de Santos, en esta localidad brasileña donde él nació.
8: Pero, sin embargo, hay una cosa que no deberíamos olvidar, y es que Juanelo Turriano no solamente es un adelantado de su tiempo, sino que es discípulo de uno de los grandes adelantados de todos los tiempos, que es discípulo de, de Giovanni Cardano. Uh -huh. y todos sabemos o hemos oído hablar alguna vez de lo que es la suspensión Cardano, aunque no sepamos lo que es. Este fue el maestro de Juanelo Turriano. Uh
2: -huh. Y bueno, y hay otro de los personajes que Bueno, que, que antes también estábamos comentando fuera de micrófono, eh, que es, eh, tiene una historia particular en Toledo, bueno, o cuanto menos el sepulcro. Estaríamos hablando de don Álvaro de Luna.
7: Sí, don Álvaro de Luna, que era conquense, no era toledano, pero tiene grandes implicaciones en la ciudad de Toledo, precisamente con su sepulcro, porque él eh, era un hombre de Estado, había sido válido de Juan II, y, y claro, en previsión al futuro tan halagüeño que le esperaba en la política, no iba a ser menos su futuro en el más allá. Y precisamente en aquel momento del Renacimiento, estamos hablando pues en finales del siglo XV, cuando él proyecta su tumba, es, es, lo hace en una moda en la que todos los grandes nobles compiten por hacerse tumbas. Es cuando surge, por ejemplo, otra tumba fundamental en la historia de España, como es la tumba del doncel de la Catedral de Següenza, que, que la hace precisamente el mismo escultor que hace la que hoy vemos, la tumba que hoy vemos de don Álvaro de Luna en esa capilla de Santiago de la Catedral de, de Toledo. Pero lo cierto es que la tumba original... Que, hoy, que, que proyectó don Álvaro de Luna no era exactamente como la que conocemos hoy. Y es muy curioso porque cuando don Álvaro de Luna cae en desgracia, se revela al pueblo y el resto de nobles contra él, se termina destrozando su tumba, ya que a él no le pueden tocar, pues bueno, se conforman con apalear la efigie que había construido encima de su sepulcro. Pues pues bien esa efigie de metal, esa representación, esa especie de estatua adyacente de don álvaro de luna es descuartizada, desmontada. dicen que se que luego lo utilizan para hacer una especie de cañones cuando la funden y bueno queda en el olvido y eso siglos después empieza a generar una leyenda de que en realidad esa ...ese cuerpo yacente estaba articulado... ...y por una serie de mecanismos realmente extraños... ...conseguía levantarse, ponerse de pie... ...inclinarse de rodillas y seguir todos los oficios... ...de la misa. Eso que... ...tecnológicamente sería bastante complejo... ...de, de elaborar y más en aquel entonces... ...bueno, parece que obedece... ...a una especie de leyenda más bien... ...quizás muy mezclado con todo el tema... ...de los autómatas de Juanelo Turriano. ...pero sí que es realmente interesante... ...porque luego, siglos después... ...y esto lo pueden contar muy bien tanto Julio como Gonzalo... ...en el siglo XIX hay una especie de reminiscencia de esa leyenda que habla ya no del la autómata, que el autómata pues, bueno, tenía la credibilidad histórica que tenía, pero sí de lo que se ocultaba dentro de ese sepulcro o a lo que daba acceso ese, ese sepulcro.
10: Sí, mira, yo es que don Álvaro de Luna es un personaje muy, muy fascinante. En primer lugar hay que decir que Jesús ha hablado de, del marqués de Villena. Bien, tenéis que pensar que don Álvaro de Luna hereda parte de la biblioteca del Marqués de Villena a través de un familiar común que es María de Albornoz y es interesante que, el, que don Álvaro de Luna conforme hereda parte de esta biblioteca secreta de libros de magia que ha mencionado mi compa que ha, que ha mencionado Jesús y que podría integrar libros efectivamente sabemos que estaba el Picatrix, las clavículas de Salomón el libro de Rafael el famoso Ars Notoria Toledano todos estos libros formaban parte de la biblioteca del Marqués y en parte de estos libros pasan a don Álvaro de Luna. Don Álvaro de Luna no, no es un cualquiera, no solo efectivamente funciona casi como una especie de primer ministro de Juan II, sino que es alguien que paga por hacerse esa espectacular tumba en la Catedral de Toledo, en la Capilla de Santiago, pero que paga también, por ejemplo, para comprar lo que ya en ese momento eran antiguas ruinas templarias. Edificios vinculados a la orden del temple, que estaban empezando a quedar abandonados o que no se le estaba dando un uso adecuado, don Álvaro de Luna los compra. De hecho... Don Álvaro de Luna compra el famoso castillo de San Martín de Montalbán el castillo templario casi más espectacular que se puede encontrar en España cuando pierde la protección real cuando las guerras civiles acaban propiciando, que, bueno, pues acaban propiciando su muerte se le corta la cabeza se le corta la cabeza en Valladolid y se le corta la cabeza con la acusación de nigromante se le dice que es brujo que está manejando esos libros, que está haciendo esas, eh, esos rituales diabólicos, y es condenado por brujo, por nigromante, y se le decapita. Fijaos, un primer ministro, ¿eh? un, digo primer ministro, no se le llamaba así, pero para que uh -huh. me entiendan los que nos están oyendo, acusado de brujo por heredar la biblioteca del marqués de Villena, por comprar esos castillos templarios, fijaos que estamos hablando de un personaje que históricamente tiene ese trasfondo vinculado a la magia de, de postrimerías del medievo e inicios del
2: renacimiento aún así no deja de sonar una caza de brujas por intereses me imagino también políticos sí, pero no
10: puedes acusar así como así de nigromante a don Álvaro de Luna tanto como para cortarle la cabeza si no tienes algunas pruebas pruebas que son fáciles de encontrar ...en la medida en que está manejando
7: esos libros... ...o está haciendo esas compras... Claro. ...ejecutar a un noble no era tan fácil en el Renacimiento... No, ...no lo es ahora...
8: ...además hay una cosa muy curiosa... ...con respecto a Don Álvaro de Luna... ...porque son las leyendas que aparte de todo esto... ...circulan por todas partes... ...por ejemplo, esa famosa leyenda que dice... ...que en los subsuelos de Aillón ...hay un tesoro escondido... ...que dejó Don Álvaro de Luna... ...y que la clave... De cómo encontrar ese tesoro que nadie ha encontrado todavía, está en unos extraños símbolos que hay en los dinteles de las puertas del pueblo cercano de Maderuelo.
10: O sea, que es. Ya... Yo, yo, yo lo que iba a contar no, no es una leyenda, porque Don Álvaro de Luna programa su tumba en Toledo, en la catedral, en la Capilla de Santiago. Bien, yo lo que voy a contar ahora, siempre creí que era leyenda urbana. Siempre creí que era leyenda urbana. Hasta que a través de las investigaciones de nuestro amigo Raúl, que ha publicado un libro al respecto, y de los documentos que él ha encontrado, resulta que esto es real. Pues eh, hay un documento en la catedral. con el testimonio de un cantero en 1808. y después el, eh, un testigo de excepción, que es nada más y nada menos que Alejandro Dumas, en 1846. ¿Qué, qué es esto que, que os voy a contar? Mirad. Lo que ocurre es que se descubre. que en la propia catedral, y al parecer, debajo de la propia Capilla de Santiago. Eh, no está enterrado don Álvaro de Luna metido en sus sarcófagos, no sino que hay una especie de cripta en la cual han colocado en el centro una gran mesa de piedra alrededor de la mesa están momificados los ocho familiares de don Álvaro de Luna en teoría enterrados allí y en el centro de la mesa está colocada momificada la cabeza de don Álvaro de Luna esto aparece en un documento catedralicio eh, fechado en 1808 con el nombre concreto del cantero que haciendo obras lo descubre y dice, vaya lo que tenemos aquí pero es que más interesante todavía es cuando en 1846 Alejandro Dumas eh, viaja por España, llegó a escribir un libro se llama Viaje por España y el propio deán de Ande, la catedral de Toledo le invita a Alejandro Dumas y le dice ven, te voy a enseñar algo que nadie conoce y que es impresionante y le mete la capilla de Santiago le baja a esa cripta y le dice fíjate lo que hemos encontrado alguien, no sabemos quién se ha preocupado por meter aquí una mesa de piedra Sacar de las tumbas los ocho cuerpos, sentarlos en sillas alrededor de la mesa y en el centro de la mesa colocar la cabeza. Esto en 1846 Alejandro Dumas, previamente en 1808 a través de un documento de la catedral. Es decir, lo que yo siempre creí que era una fantasía toledana, resulta que es histórico y que nos obliga a plantearnos que hay alguien detrás de la familia o del universo de Don Álvaro de Luna que quiere llevar a cabo ese juego macabro de sacar los cuerpos, sentarlos y colocar la cabeza posiblemente con una intención que va más allá del mero divertimento ¿por qué se hizo eso? con el cuerpo de don Álvaro de Luna yo creo que tiene que ver con, con el trasfondo mágico y nigromático que hay en su vida indudablemente no puedo decir más que hasta aquí no, no, no sé mucho más a día de hoy parece que eso ya lo, lo quitaron, hasta donde nosotros sabemos por las personas eh, amistad que tenemos con algunas personas que trabajan en la catedral, eso está cerrado no, no, no estaría ahora mismo el, el, el cuerpo ni la cabeza colocada en la mesa, hasta donde nosotros sabemos, pero fijaos que si esto se descubrió por casualidad a principios del siglo XIX, eso significa que todavía hay por casualidad pendiente de descubrirse muchas cosas no solo en la ciudad de Toledo sino también quizás en la propia catedral nosotros tenemos pendiente una investigación que no, no puedo desvelar todavía aquí mucho sobre bueno unos cuerpos enterrados verdad ¿Eh? en un patio interior de la catedral que bueno no no, no voy a... esas casas
0: particulares que bueno pues haciendo reformas eh, encuentran todavía cuerpos momificados eh, un cofre con una calavera dentro eh, lugares de rituales con mesas redondas manos eh, incrustadas y horadadas en determinados sitios, cabezas de macho cabrío completamente cortadas, o sea, elementos que nos hacen pensar que la nigromancia y la necromancia, fíjate, porque además la necromancia actuaba con la magia de los muertos y con los muertos, realmente fue una auténtica realidad.
10: Claro, en ese sentido quizás lo que lo que ocurre, si dices necromancia, magia con los muertos, lo que ocurre con Don Álvaro de Luna es eso. Es decir, quien se preocupe, sé quien sea por la catedral entrar y colocar los cuerpos de esa manera y, y, y colocar la cabeza ahí, vaya, eh, lo hace por alguna significación que a día de hoy se nos escapa, pero que tiene que ver con lo que estaba señalando Julio.
2: Y hablando de, de la catedral, precisamente tenemos un... Unos sonidos preparados, Maese Cuesta nos ha traído, dentro de ese zurrón del caminante, nos ha traído unos sonidos especiales grabados en la catedral. Ahora los vamos a escuchar, pero mientras están, mientras eh, Alberto los va poniendo, mmm, coméntanos algo sobre ellos.
8: Bueno, eh, cayó en mis manos un disco etnomusical, de alguna manera de un tipo que se llama Stephen Roach, que es Kiva. Eh, una especie de tema que no es música en sí sino que es algo étnico hecho con los cantos chamánicos de algunos de los eh, chamanes que funcionan dentro de la selva del Amazonas y de repente esa colección de sonidos cogidos in situ me inspiró y, y de, no sé, me saltó la chispa y me fui a Toledo. O sea, dejé todo lo que estaba haciendo. De la selva a Toledo. O sea, dejé todo lo que estaba haciendo en ese momento y me fui a Toledo porque había recibido de alguna manera pues la señal de que tenía que ir a grabar la catedral. Me metí con mi grabadora y entonces empecé a grabar todos los sonidos, absolutamente todos los sonidos que había en la catedral a nivel de la base de las columnas por sentir un poco la vibración del edificio, igual que había sentido la vibración de los, los, los terremotos en la selva, en Kiva, pues yo quería sentir también esa vibración de, del edificio, de la catedral de Toledo. Colecté esos sonidos, luego los traté con una serie de programas para convertirlos de alguna manera en algo audible, los los amplifiqué muchas veces y con todos esos sonidos apareció Catedral de Toledo, que es un tema que publiqué en un disco hace ya bastantes años que salió con la revista Enigmas, pero que revelan de alguna manera creo que la realidad energética acústica de la Catedral de Toledo. Esto que estamos escuchando ahora, por ejemplo, es la vibración mezclada con los sonidos de la propia catedral que se produce en la base de las columnas.
5: Ya que estamos escuchando estos sonidos sugerentes de la catedral de Toledo, si no recuerdo mal, hay una santa compañía toledana y que tiene que ver con la penitencia del obispo de Acuña la invitación es para cualquiera de vosotros dos alguien se atreve a contarnos con estos sones de fondo esa historia que en el fondo también tiene que ver con esos intríngulis más soterrados pero también fantasmales de, de Toledo y en concreto pues del epicentro del la Sismundi que es la la catedral ¿no? que está asentada pues en lo que era la, la antigua mezquita y además en, en una antigua iglesia visigoda, por lo tanto el lugar siempre ha sido sagrado y siempre han ocurrido cosas, sonidos de este tipo y presencias como la que nos va a contar Julio.
0: Venga, valiente. En tiempos, eh, en tiempos de Carlos V estalla esa revolución popular de los comuneros, ¿no? Y los comuneros eh, tienen incluso no solamente gente del populacho sino también nobles, incluso clérigos, ¿no? Eh, Acuña, se llamaba el obispo de Ávila se une a estos comuneros y lo que hacen es irrumpir el jueves santo, ni más ni menos que en una eh, ceremonia llamada el oficio de tinieblas altas horas de la madrugada, irrumpen en la catedral, eh, gritando comunidad, comunidad eh, profanan el templo y bueno, pues sabemos que por avatares de la historia, al final, pues estos comuneros se detienen y prácticamente la totalidad de los cabecillas, nunca mejor dicho, pierden la cabeza porque son decapitados. Va pasando el tiempo y se cuenta y cuenta la leyenda que algunos de estos eh, comuneros reciben una maldición, una maldición eterna. Eh, un toledano, bueno, pues con esa imaginación de este tipo de apariciones espectrales, se esconde justamente ese juego santo en un confesionario y cuando se despierta puede ver una comitiva espectral del subsuelo empiezan a filtrarse unas formas fantasmales todas ellas con la cabeza cortada y todas ellas con la cabeza justamente sujetada a la altura del tronco que van dando una vuelta que se paran en el altar mayor de la catedral y que todos al unísono se arrodillan y se santiguan para una y otra vez y de forma eterna, tener esa penitencia como castigo a la irrupción de ese culto en la Catedral de Toledo.